1: Tak, pánové, vítku, ahoj, já tě zdravím ve vysílání.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, pátek, zdravím tebe i všichni posluchače, i čtenáře Aeronetu, a i tebe PK, ahoj všichni.
2: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, jsme tady dneska skoro zase na čas, zase s nějakým takže to nebudeme zdržovat, já vás všechny zdravím, no a pustíme se do prvního téma.
1: je to vaše pánové.
0: Už od září 2013 neziskovky v čele s ombudsmankou Anou Šabatovou šikanovali soustavně ředitelku střední zdravotnické školy v Pražských vršovicích, doktorku Ivanku Kohoutovou. Obvodní soud pro Prahu 10 i městský soud jim to hodili na hlavu. Celkem pochopitelně. Ovšem u nejvyššího soudu v Brně dnes, v pátek, to nakonec šikana neziskovek s ombudsmankou vyhrála na plné čáře a, poda- a podařilo se jim to. Nejvyšší soudce zastal somálské studentky s hijabem, Česko totiž musí tolerovat náboženský pluralismus. Somálka ovšem neměla v pořádku papíry a Le hodila to na údajné šikanování a údajný zákaz nošení tohoto šátku ve škole, ve zdravotnické škole. Opět a znovu bylo znásilněné české právo. Nicméně v popisu tohoto pořadu s videem na YouTube umístím i odkaz na exkluzivní rozhovor s doktorkou Ivankou Kohoutovou, ve kterém popisuje přesný vývoj a průběh této šikany v celé této kauze už od roku 2013. Skutečně si to prosím, milí posluchači poslechněte, protože to vážně stojí za to. Ten rozhovor jsem odvysílal na na svobodném vysílači. Nicméně zpět do současnosti myslíš VK, že čím výše justici, tím je sestava českých soudů podle některých názorů skorumpovanější, protože jsme tu měli Hradecký soud, což příliš jaksi Vysoký soud, nebo tuším, to bylo Krajský soud, kdy vlastně přičkl ty majetky rodu Valderode. Teď tohleto, to znamená, že české soudy už se pomalu lámou v tom kole, jak jsme říkali, po těch 30 letech sklízíme ten sad.
2: Ano, ano, je to přesně ten princip toho sadu, respektive sklizně, to znamená, toto je produkce. Toto je produkce a je to samozřejmě zakázka, řekněme, celoevropská, to znamená snaha islamizovat celou Evropu. Já jsem už vlastně včera něco nakousnul v tom článku ohledně Roberta Fica, ohledně Andreje Bobiše, kde vlastně jsem tak nějak jako uvolnil nějaké ty informace, jako vlastně, které odhalu některé souvislosti v České republice. Celý ten problém je zobrazený v rámci projektoru kapitola Lucerna nad Bohemí. A to není publikovatelný bez nějakého velkého předvysvětlení mohutného aby bylo možné lidem vysvětlit něco, aby to dokázali spolknout, pochopit to, co je vlastně plánováno s českými zeměmi. Nebo můžeme říkat s vlastně celým tím prostorem Moravy a Bohémie. Vlastně tady celé té kotliny, o které bychom jako mohli říct, že to je vlastně nějaký, nějaký prostor. Ten prostor je okultní. Ten prostor má obrovský Zásadní význam v okultní rovině řízení, světového řízení, která je ta nejvyšší. Pokud vás zajímají roviny řízení, tak jistě víte, že jsou národní, jsou potom nadnárodní, to říkat globální, jsou bankovní, elitistické kruhy řízení, no a ty nejvyšší jsou okult. Okultní procesy řízení jsou ty, kterým se říká, Uh, systémy takzvaných žreců nebo takzvaných zřících mužů a zřících žen, které zří skrze uh, okamžik. To znamená tu hranici onoho okamžiku. Protože neexistuje v podstatě nic, jako je minulost nebo budoucnost. Existuje jenom nekonečný počet přítomností, uh, které se odehrávají ve zlomku tisícině, v miliontině vteřiny, ve zlomku vteřiny. Do těchto okamžiků je rozdělený de facto celý vesmír. A všechno, co se nachází před nebo za, je součástí těchto okamžiků přítomnost. To se vlastně teď už dostáváme do takového toho uh, konceptu chápání prostoru na úrovni kvantové fyziky a do toho nebudeme zabíhat, protože to by zase lidem neřeklo zvímu několika málo lidí, kteří se o to zajímají. Pro nás je důležité to, že české země jsou specifické a teď já, jako říkám, české země, můžete do toho počítat i Moravu, i moravské země, protože mě tady to dělení jako nepřísluší, protože židé samozřejmě považují Čechy a Moravu za jednou územ společné. To je její. To nepatří ani Čechům, ani Moravu. To je její. Z jakého důvodu? To je právě třeba vysvětlit. V dobách, kdy docházelo k přesunům, jednotlivých civilizací, takzvané velké stěhování národů, to jste určitě měli na základních školách, víte, o co se jednalo. Tak tenhle ten prostor ve středu Evropy byl něčem specifický a specificky byl v tom, že tehdejší společnosti a civilizace se řídily pouze jedním systémem řízení. Jistě víte, jaké to. Bylo, bylo to okultní řízení. Všechny primitivní národy měly jenom jedno jediné eh, eh, společné řízení, které mělo okultní rád. Udívejte se do ciziny eh, za moře Indiá. Kdo to tam řídil? Kdo řídil celý národ všech Indiá a jednotlivých měr? To byli šamani. Šamani, kteří se uvažili do transu a komunikovali v okultní rovině. I jak to bylo s Aztek? jak to bylo e, z máji, jak to bylo s civilizacemi Indiánů v Jižní Americe, kdo jim takzvaně určoval si řízy. No byla to okulky rovinařce. Pro nás dneska nepředstavitelná, ale pro ně ta nejvyšší příroda. A jak šla tisíciletí, tak národy se Přesunuli od tohoto okultního systému řízení onomu zemitému, hustému, můžeme říkat materialistickému systému řízení. K tomu nejprimitivnějšímu, nejhloupějšímu, nejvíce zde generovanému. Proto dneska někdo řekne, stát je řízen, a teď systém řízení vláda. No to je samozřejmě nejnižší úroveň řízení, ta nejhloupější vyšší, nad ním jsou takzvaně chytřejší, to znamená elity. Elity, že i, i oni jsou velice hloupí. Nad nimi globální elity, to jsou samozřejmě sionisté. Pozor, to, že oni dělají ty věci, které dělají, neznamená, že jsou hloupí. Jsou vysoce inteligent. Oni už ano. A nad nimi uh, už vlastně de facto jsou pouze jenom takzvané okultní procesy říct. To znamená, k ním se dostanou jenom zasvěcenci, jenom ti, kteří jsou na 31. a vyšším stupni z zasvěcení. U kabaly je to nejví, nejvyšší v podstatě rámec onoho stromu úplně až nahoře, to znamená okultní rovina. A Oni připravují tady ty kádry pro vězení světových procesů skrze okolupmi rovět. A proč je to důležité? Proč o tom mluví? Česká republika, tedy celý tento prostor Čechomoravy nebo Bohemia Moravy, celého tady toho prostoru, když se podíváte na mapě, tak je územím, kde vyvírají síly, o, kterých, o které měli všichni zájem. Ať už to byl Adolf Hitler, ať už to byl Heinrich Himmler, ať už to byl Reinhard Heydrich, ať už to byla organizace VRIL, organizace CULE, oni měli své plány s bohemi. A nebo říkejme, říkejme celým mrtně prostě. Nedošlo k realizaci. Bylo tomu zabráněno z mnoha důvodů. Protože ta moc, která by byla uchvácená, by byla strašná, byla by hroziná. Ten plán nikdy neskončí. To je ten problém. To znamená, Česká republika je jiná, je specifická v tom, že je jakoby odtržena, odloučena od všech evropských procesů řízení. Česká republice všechno probíhá jinak než ve všech jiných zemích okolů. A někdo by řekl, že je to nějakou výjimečností, že to je náhoda. Ne. Není to náhoda. Nic takového neexistuje. Žádné náhody neexistují. Je to dané. Je to součást plánu koncept. Lucerna nad Bohemí zobrazuje projekci, ve které jeden národ, který je velice bohatý dnes, utápí se ve zlatě. Jednoho dne bude čelit kataklizmatické události, která nebude vidět. A země, ze které, které rodilo zlato, které mělo charakter zlata, ale nebylo to zlato, bude hledat domov a ukryt nejenom před slunečními louči, které budou spalovat tuto zemi, ale budou hledat ukryt pod rodinou do které vůdci této země spadají. Mluvíme o Soudské Arábii. Soudská Arábie si vyhlédla nový dom. Tím domovem je prostor bohémy. Je to prostor, kde pod ochranou židů budou vládci této nejbohatší země jednoho dne žít vychovávat své děti a tento prostor bude plně islamizován. Proč? Z jakého důvodu? Především Saudská Arábie není země, která by měla cokoliv společného s Araby. Je to země, která má původ židovský, vládnoucí rodina je židovská, respektive oni jsou chazeři. Mají tam původ z linie Sefardu, z linie Aškenázy, proto oni skrývají svůj původ a zakrývají se své uši své rysy, své tváře do těch hábitů, aby nebyly vidět z profilu, protože jsou to typiční Chazaři, typiční židé. Celá saudská rodina jsou židé. Proto saudská Arábie spolupracuje se spojenými státy a s Izraelem na okupaci Sýrie, Proto mezi nimi je takové spojenectví mnoho lidí to Nechápe, nedává si to na souvislost. Mnoho lidí nechápe, proč čeští politici jsou takový přátelé se Saudskou Arábií a s různými arabskými organizacemi České republice. Proč ministr vnitra se přátelí s arabskými organizacemi Al-Ferdausa a s dalšími islámskými centry. Proč probíhají islamizační procesy, proč se vydávají víza pobytová turistická, podnikatelská, studií, léčebná, počtech mnoha a mnoha tisíc každý rok. Proč vyrůstají muslimské obce v Praze, v Teplicích, v Brně, už dokonce i v dalších městech v Plzni a v dalších městech. Proč? Z jakého důvodu? Proč se to najednou tak objevuje? Proč i v malých městech nám čtenáři hlásí, že vidí Araby? v purkách, v černých většinou v nákupních centrech. Jistě to sami víte, že když jste v nějakém městě, že tam vidíte, že tam jsou. Kdybyste je viděli v Praze, řeknete si možná, že jsou to možná turiste. I když mají ty kočárky s těma malýma dětma a kolik Arabů jezdí s malýma dětma v kočárkách na dovolenou někam do nějaké země bílého půže kafíru. Kam? To znamená, Tohle to není jenom. Právě. Jste i v menším městě a vidíte je i v menším městě. Menší. To nejsou žádné turistické atrakce. Co je tak zajímavého, jsme dostali zrovna eh, od eh, pána informaci a takové zase fotografie, že pán se bojí, že nechce vytahovat eh, prostě telefon a fotit, je, že se jí bojí, ale jenom tak jako nějak z tu vyfocenýho rozmazaný, ale že viděl prostě e, v tomhle tam, v Pelhřimově, jako že viděl prostě tam nějaké centrum, já to tam neznám, ale e, prostě tam viděl nějakou rodinu s, s dětma. To zase není tak velké město, A už tam zase jako, jsou nějak detekovaní prostě mohli. A mohli tam být jakkoliv, to je jedno, to není podstatné. Není třeba ani jako potom nějak se jako pídit, protože my přece víme, víme to u nás v redakci, víš to i ty výtku, že České vnitro vydává desítky tisíc víz každý rok. Velká část z nich samozřejmě jde pro ukrajinské kastarbajtry, to je samozřejmé, to víme, ale mnoho z těchto víz jde soudsko arabským podnikatelům a jejich rodinám. Právě to jsou oni. To jsou oni jejich manželky mnoho manželek, jejich děti. A to jsou právě ti scouti, kteří zakládají muslimské obce v České republice. A proto v mnoha ohledech, když se na tady to díváme, tak všechny procesy, které probíhají, a díváte se, a teď zase odkazuji na to video konceptu KSB, kde vidíte těch šest procesů řízení, jistě víte, piakinovské teze a tak dále a tak dále, i když to není přímo piakinovské teze, jsou koncepty KSB. A tam je jedna důležitá věc rozlišování mezi kaleidoskopickým a mozaikovým vnímáním procesu řízení. A jednotlivé události, jako je právě zde teď probírané a zmíněné rozhodnutí nejvyššího soudu, že nošení šátků muslimských symbolů je normální, že se nesmí zakazovat. Výroky ministra vnitra z jeho snaha o přijetí a posouzení zákonů o předsudečné nenávisti proti vlastním občanům. Jeho více než jasné přátelství s muslimskými obcami, procesy, které probíhají, Ana Šabatová, ochrana musly. Někomu to připadá jako oddělené, izolované případy několika lidí, kteří spolu nemají nic společného, že jsou to pouze oddělené a nesouvisející případy. Nejsou. Je to součást mozaiky, která je vidět z určitého odstupu. Je to součást mozaiky, která ukazuje obraz přípravy budoucího životního prostoru pro Vahábysty a pro občany Slavské Arabie v celé České Arábe. Tady ta projekce je o to závažnější, že Lucerna nad Bohemií vrhá světlo, vrhá i stín především na souvislosti, které se vztahují k behaviorální genocidě vlastního druhu. Místní obyvatelstvo není schopno, tento proces už registrovat a vůbec ho vnímat, že se děje. Lidé o tom neví, lidé si toho nevšimají, jim to jedno. Jdou na nákup, jsou vánoční svátky. Jdou na nákup. Nevšímají si a neregistrují stále větší a větší počty Arabů, muslimů, cizinců okolo sebe. To nejvíc, to nejvíc, co vás takzvaně plácne do očí, je, když někde je tedy ta muslimská žena v tom čádoru nebo v tom hijabu, která je někde v tom černém oblečení s těmi dětmi. Okamžitě vám to připoutá o pozor. Ale už si nevšimnete situace, kdy jsou na těch nákupech muslimští muži protože ti na sobě nemají žádné tradiční oblečení. Ty mají normální oblečení jako normální kafíři, jako normální gojové. Takže těch si nevšimnete. Jenom když vidíte v jejich tváři, že jsou tmavší a že, jsou to, že mají arabský kůto. A takových je spousta. Mnoho. A těch žen mnoho neuvidíte. Oni je totiž nepouštivé. Jenom velmi výjimečně pouštivé jejich manžel. Takže Ta skrytá v podstatě invaze probíhá neustále. Víza jsou vydávána samozřejmě. A tím největším problémem je, že neustále i zástupci alternativních stran jsou naprostý dilatanti v otázce pochopení principů a hroze, kterým čelí. To není už dávno. Žádná nelegální migrace Toto je hrozba uh, invaze a přípravy nového životního prostoru pro nově příkozy. Někdo by měl skutečně začít uh, dělat odpovídající pro národní politiku a pojmenovávat procesy, které skutečně se dějí a které probíhají a které se zdají být oddělenými od sebe, ve skutečnosti vytvářejí jednotlivý nebo jednotný a ucelený komplexní obraz. To znamená, že soud, že když rozhodne nejvyšší soud takto, pro muslimský a pro islámský, tak je to součást komplexního obrazu přípravy nového životního prostoru pro Araby na území Bohemie. Oni budou potřebovat samozřejmě velkou ochranu. Mluvíme o vahábystech a soudsko-arabské rodině a jich klanu, rozvětveném klanu několika desítek tisíc lidí v Saudské Arábii, což je hodně, ale uh, oni nepředstavují majoritu obyvatel na Arabském poloostrově, to v žádné případě, to znamená, že jednoho dne oni budou hledat ochranu pod svými blížními, to znamená pod ochranou židů. Z tohoto důvodu uh, i procesy, které probíhají na Blízkém východě, probíhají v Přímé koordinaci mezi Jeruzalémem, to znamená mezi Izraelem, mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií. Společně. na toto trojuhelník. A dost lidí tomu nerozumí, jak je možné, že Izrael spolu, spolupracuje s takovou zemí, jako je Saudská Arábie. Vždyť jsou to Arabové. Lidem to nedochází. No, to je samozřejmě Kalech. To je lež na Goje. Aby si mysleli, že Saudská Arábie je arabský stát řízený a hrabě. To je ne, samozřejmě nesmysl, vždycky to byl. Každý, kdo se zajímá o ropný průmysl, kdo se zajímá o e, zlato, kdo se zajímá o trhy, tak ví, e, že e, kdo je vlastně soudská rodina, to jsou čistí, ne, nebo nemůžeme říkat čistí, to rozhodně nečistí že ale to jsou typiční chazaři, naprosto jednoznační. Takže e, ten proces a ten plán je jasný. A když slyšíte prezidenta říká, že já jsem žid a když dostane symbol a dostane vyznamenání, víte, že Miloš má dostal od Ronalda Lodra, šéfa a, Světového židovského kongresu před dvěma lety v New Yorku, ocenění a, Strážce světla. No, to je přesně ono. To je ten odkaz na tu projekci kapitoly 9. toto světlo, to je Lucerna, Lucerna nad pohemy. Osvětluje prostor, aby ti, kteří prchají z temnot, našli cestu do pohemy. To je ten symbol. To znamená přísun, například, a z temnot do prostoru, kde budou pod okranou toto je věc, která je pro mnoho lidí úplně šokující, já tomu rozumím. Já jsem ani o tom nechtěl jako nějak mluvit a rozebírat to příliš dohloubky tady ty procesy, protože kapitola 9 už je velmi vysoká, když se to může zdát, že není, tak je příliš vysoká na pochopení. Už jenom v té knize kapitola 6, kde já vysvětluji procesy planety 3DG v té nové knize, je poměrně ještě je přijatelná, ale už kapitola 9, se myslím si, že je hodně daleko za úrovní nebo na úrovni okultního řízení a dost lidí by to nepochopilo, ale jsem to nakonec ani do té knihy radši nedal. Myslím si, že to je čas, ještě nějaký čas uzrát, aby lidé dokázali tady ty souvislosti pokopit. Nemůžou se použít všechny informace plně naraz. Lidé by navíc ztratili víru, která je nese dál Uh, lidé potřebují víru a bez víry. Víra je palivem veškeré civilizace bez víry. Národy zanik. Takže uh, já se dívám na tady ten problém především z pohledu vidění a zření té mozaiky, která postává strukturu a podobu. To znamená všechno, co probíhá v České republice rukami uh, ordnerů, rukami těch, kteří slouží Ať už sionistů nebo chaseckým židům je příprava životního prostoru pro nově příkozy. Všichni to musíte vidět, všichni jste s tím seznámeni, všichni to registrujete, ale neumíte to pojmenovat. Neumíte pojmenovat proces. Proč se objevují arabové, i když nikdo nechce? Proč vláda natahuje cizince, i když nikdo nechce? Proč nedostanou čeští občané tou větší peníze a radši vláda natahuje cizince, když je nikdo nechce. Gastarbraytry nikdo je nechce. Proč je celá česká ekonomika nastavená jako otrocká pracovní síla pro německý průmysl? Proč je to tovarováno? Proč, to, proč je na tom dokonce postavená celá ekonomika České republiky? To znamená být v roli otrocké síly. Proč ČNP? To znamená Banka, která patří pod Bank of England a je plně vlastně na, uh, rodinou Rothschild. Proč nehodnocuje devalvuje českou korunu? To znamená, aby česká výroba byla stále levná pro německý průmysl, aby německé firmy nemusely českému dělníkovi, českému bojovi, českému pracovníku platit příliš velké peníze, kdyby nedej boře Česká koruna začala posilovat. Celý je to komplex. Je to kompletní obraz, kompletní mozaika procesu řízy, kdy s českým národem se už nepočítá. Jeho role už je pouze v roli že To půjde pracovat pro reich. má to nepůjde, konec. To znamená plán, nacistický plán takzvaného systému kterým vlastně měly být přesunuty jednotlivé slovanské národy, směrem po skončení druhé světové války. Směrem na východ, to znamená takzvaný generál ost tak ten nebyl nakonec dokončen, protože nacistické Německo prohrálo druhou světovou válku. Ale ten plán nadále pokračuje, byl pouze trochu modelován, byl alterován, ale neustále vlastně naplňovat. To znamená, že tady ten prostor ve střední Evropě už není počítán pro, řekněme, onu civilizaci bílého muže, ale plánuje se přesun jiného etnika, jiného národa, nebo jiné civilizace, islamistů, muslimů do prostoru celé Evropy, ale i v té islamizované Evropě, to je takové, to zásad, i v té islamizované Evropě bude mít bohemie nebo prostor Ček a Moravy výjimečné postavení, kde bude stále zachováno centrum řízení světového židovstva. V celém tomto prostoru. Protože oni nemohou pustit centrum okultního řízení to je samozřejmě Praha a Mahrál. Proto nemůžou Prahu nikdy pustit, proto Praha bude o ním poutem spojená s Jeruzalémem, tedy na jedné straně tzv. jáma Mahrálu, propojená s bránou Klamat, což je v podstatě ona brána v okultní rovině za zdí nář. v Jeruzalémě. Už jsem to psal, byste člány se pak kousnu, o co se jedná to znamená, oni, když se tam modlí, židé u té zdi a jsou tam vlastně opření tím čelem, tak de facto je to symbol onoho klepání na práno klama, co znamená práno dokud světí pokud kultní mírovině. Uh, to je ten kabbalistický princip, to znamená průchod právnou, uh, ten, kdo je věřící ten, kdo slíbí věrnost, může projít, ten, kdo neslíbí, tak je spálen v té bráně, projde a ohněl spálí plně na prach, neprojde dál do, do tohoto řekněme prostředí na oné druhé straně, nebo v takzvané austrální systém nebo v astrální rovině. To okolní řízení je důležité v tom, že jsou, nebo skrze něj probíhají největší a řekněme veškeré procesy onoho nižšího základního elementárního světového řízení. to znamená všechny řekněme, velké investice, všechny bankovní operace, cena zlata, všechno je určováno a skrze okultní rovinu řízení, aby z ní vlastně by nebyly, realizovány některé projekty, ve kterých by se ukázalo, že někdo prohraje, někdo ztratí moc, někdo přijde o moc, případně přijde o peníze, což je takový ten nejdůležitější důvod. Každopádně rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně je pouze jedním z těch obrát. nebo oblásku, nebo kamínku, který zapadá do oné komplexní mozaiky islamizace celého evropského prostoru, kde Česká republika má splnit ještě jednu důležitou úlohy, nebo úlohu v rámci procesu a plánu na takzvané světové řízy. To znamená, Český národ je stále udržován i 30 let po převratu. 30 let v roli otroku. S těmi nejnižšími mzdami, jaké se dokážete představit ve srovnání s těmi takzvaně vyspělými. Nikomu to nevadí. Otrokovi nevadí nic. Kojovi nic nevadí. Po 30 letech ten otrok řekne, aby jsme si zvykli. No a to bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže já ti předávám slovo výtku Samozřejmě ty k tomu ještě něco řekneš. Já se tudíž dívám na tady ten problém už nejenom z pohledu šátku, ale dívám se na to vlastně z pohledu té lucerného bohémii. To znamená, je to jenom jeden kamínek, který zapadá do oné komplexní mozaiky. Národ nemá žádné zastání u vlastní vlády, u vlastních soudů, které vydávají židikáty, takzvané judikáty, si to nazývete, jak chcete, e, vydávají e, nepřátelské rozhodnutí, nepřátelské zákony, zákony proti svobodě slova, aby kojové nesměli nikoho kritizovat, nikoho z migrantů, rovná se nikoho z muslimů, předsudečná nenávist, všechno dělají proti vám. Vaši zvolení zástupci, které volíte, všechno dělají proti vám, aby mohli řídit vaši vaší vlastní genocídu a zánik vašeho národa, včetně vaší rodiny, která je první terče. To znamená proto všechny specialist, specialistky a odbornice, které studovaly na London School of Economics v Londýně, všechny paní Maláčové, všechny, všechny paní Marxové a další. Proto se snažili onem rychle změnit koncepci materského školství, materských školek a jestli, aby... Honem rychle, honem, 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 zbavili vás jako rodin výchovy nad vlastními dětmi, aby mohli řídit nového evropského člověka jeho výchovu a jeho islamizaci vlastními silami, abyste vy na to neměli vživ. No a protože vy nemáte peníze, protože jste v roli otroku, pracujete za čtvrtinové mzdy, tak vám to ani nedojde že nedělají pro vás dobrou službu, abyste mohli jít po porodu honem, honem, rychle, rychle do práce, abyste jim dokonce za to děkovali, protože je to všechno součást plánu Zbavit vás vlastními dětmi, to znamená uvázat vám oprátku na krk vašeho národa. Pomalu tahovat. Rok za rokem pomalu tahovat. Více a více a více. Takže proto já jsem se ani nakonec na rozhodu tyhle obrazy z kapitoly 9 do té knihy dávat. Jak říkám, to nejsou pěkné věci. Ten zápach, který se z toho táhne při věmovém vnímání té projekce, je neskutečný. To, je, to se nedá ani popsat. Zlé věci mají strašný zápach v projekci, dobré věci mají nádhernou vůni. To znamená, smyslově je to prostoupené v několika rovinách, několika úrovních a jak říkám, možná přijde čas někdy v budoucnu, pokud lidé začnou chápat více souvislostí, více rozměru, můžeme o tom někdy v budoucnu, pokud se toho dožijeme, eh, Mluvit rozšířeně je v rozšířených intencích. V této chvíli by to naprosto nemělo smysl, zejména ne ve chvíli, když vidíme, jak kolem nás dopadají volby, jak probíhají volby, jak lidé nechápou procesy řízení. Ne všichni samozřejmě, aby jsme někoho neurazili, ale řekněme, o té obecné rovině mluvíme, to znamená takzvaného toho mainstreamového konzumenta přestýmových informací. Takže takhle já bych to ukončil, předal bych ti Vítku, ty také tomu vlastně co řekneš, doplníš, no a postili bychom se ještě možná do začátku nového tématu před koncem
0: hodiny. Já bych možná VK navázal právě na jednu tu souvislost, jeden ten kamínek toho mozaikového řízení. A přešel bych plynule k další zprávě, protože Opětovná kriminalizace Andreje Babiše, jak jsme jí svědky v souvislosti s čapým hnízdem a auditem, má pokračování. Na Slovensku byla zahájena kriminalizace Roberta Fica jako odveta a vzkaz Rochildů, že stahovat zlato z trezoru The Bank of England zpátky na Slovensku není dobrým nápadem. Příkazy ke kriminalizaci politiků přicházejí na podnět osob a figur s vazbami na Evropskou unii a byrokratický aparát v Bruselu, který podle svědku už má plný, plné zuby, čelných politiků skupiny B4, kteří odporují migraci, přerozdělovacím kvótám a poukazují na infiltraci politických procesů ve svých zemích ze strany na národních neziskovek. Ovšem hned dva komisaři, včetně samotné Uršuly von der Leyen, jsou v totálním střetu zájmů. Mnohokrát větším než Andrej Babiš, ale to samozřejmě nikomu nevadí a všichni jsou s tím naprosto spokojení. To nikomu vůbec nevadí. Vezměme si hned předsedkyni Evropské komise Uršulu von der Leyen. Manžel této vrchní komisařky Evropské unie, Uršuli von der Leyen, ten manžel se jmenuje doktor Heiko von der Leyen, tak on je zakladatelem a ředitelem kliniky um, Hanover Clinical Trial Center a řídí Hanoverskou lékařskou školu, která je jedním z největších lékařských zařízení v Evropě. Mimochodem každý rok se tady léčí více než 57 tisíc hospitalizovaných pacientů a takřka půl milionu ambulantních pacientů. No, na Evropská unie podporuje toto centrum a školu Heiko von der Leyen a manžela Uršily von der Leyenové dotací 3,5 milionu eur ročně, což je zhruba 70 milionů korun ročně. No a nad tou skutečnost tím, a tím faktem, že Uršila von der Leyen je předsedkyní nejvyššího orgánu Evropské unie, Evropské komise, no a která dotuje jímu manželovi. Provoz a výzkum, tak nad tím se nikdy nikdo nepozastavuje. Mimochodem jako druhého novopečeného eurokomisaře, tu máme francouzského obchodníka, manažera, bývalého ministra financí ve Francii, Thierryho Bretona. Thierry Breton je člověk z biznesu, s politickou minulostí a Thierry Breton dříve vlastnil počítačovou firmu ATOS. A právě tato firma, které dříve tento eurokomisař novopečený eurokomisař šéfoval, je velkým příjemcem evropských dotací do digitalizace. Z čela této společnosti Atos, Breton odstoupil po svém neúspěšném eh, resignat, pardon, po své neúspěšné, bych to řekl, kandidatuře do komise Evropské unie. Uh, taky v minulosti Breton řídil velké firmy, pobídající dotace Evropské unie a tak dále, takže tady byl střed zájmu tak nasnadně, tak očividný, uh, že nad kandidaturou Thierry Bretona dlouho vysel velký otazník a nakonec tedy uspěl díky bezmezné podpoře francouzského prezidenta Macrona. No a jednak taky faktu, že se dobře zná s vrchní komisařkou Uršilou von der Leyen z doby, kdy spolu plánovali projekt společné evropské obrany. Takže kámoši, mafie, prostě na ten nejvyšší úrovni Evropské unie. Takže toto jsou obrovské střety zájmů evrokomisařů, včetně jejich předsedkyně Uršuly von der Leyen, ale naším ctnostným andělským, Polistoparovým politikům vadí jediný démon české politiky, kterým je Andrej Babiš. Jsme věká svědky selektivní spravedlnosti a cíleného výběru těch, kteří budou kriminalizovaní a těch, kteří se nechají na pokoji a kriminalizovaní nebudou, protože mají to správné pro evropské smýšlení, i když vlastně Robert Fico také velmi důrazně byl lojálním k Berlínu, přiklánil se k tomu berlínskému křídlu Evropské unie, a nyní je také kriminalizovaný, jak to ještě také není vstupenka do toho VIP klubu těch evropských globalistů.
2: No ano, samozřejmě. E, já, jenom, já jsem tady tu informaci také zaregistroval na jednom webu, tohle to, jak se říkal vlastně o Heiko Manželovi Ma- Uršuli šéfky Evropské komise. E, já jsem se na to podíval a díval jsem se na, to, na ten článek. Bohužel jsou tam některé věci Uh, které jako samozřejmě by zlí lidé <laughs> značili za dezinformace. Já teď, jako, teď nechci používat tady ty, jo, tady ty nálepky. Každopádně je to třeba uvést trošku na pravou míru. Heiko von der Leyen uh, není majitelem té nemocnice, je to univerzitní nemocnice. Je to, je to laboratorní centrum, které patří univerzitě, nikoli v jemu. To znamená, on nedostává žádné peníze od Evropské unie to dostává univerzita ve jménu uh, tohoto univerzitního uh, Hospital Trial Center. Po
0: to je tomu pouze Přes... šéfuje, tedy není, není vlastníkem, ale Přes...
2: šéfuje tomu jenom. No, přesně tak. To... Já jsem to viděl, tohleto, že to bylo napsané na serveru pana Hopnera, uh, nebo uh, to zase znáte, je to, je to jedna z, z alternativních serverů. a, uh, a... Tohle je právě to co vlastně potom způsobuje, že označují alternativu za dezinformační. Jo, když se vypouští tady ty, no, já nechci říkat překroucený zprávy, ale jako nedotažený zprávy. Jo, on není majitelem, on je jenom ředitelem fakultní nemocnice. A ta fakultní nemocnice, experimentální, kde se používají experimentální léčiva, je to výzkumné centrum, tak je pod hlavičkou vysoké školy. No. <laughs> Takže, co se týče pana Thierry Bretona, tak samozřejmě ano, že on tam má střed zájmů, on se vzdal nějak ředitelování a šéfování. To je, to je daleko blížší případ Andrej Babišovi. Ano, protože Andrej Babiš se také vzdal svého šéfování v Agrofertu a převedl firmu do Svěřenského fondu. Každopádně, Tohleto je model, kdy Andrej Babiš de facto se rozhodl dělat tuhletu široce rozpročenou politiku a to znamená jít úplně proti všem. To znamená, on vyzopal, nebo jeho hnutí, ano, vyzopalo od jednotových politických stran jejich hlavní tahové klíčové volební programy, nebo jednotové pody ze jejich volebních programů. A tak vzniklo hnutí Ano, které je široce zleva doprava rozkročeno. To znamená, odebralo voliče všem politickým stranám poslanecké sněmovně, já nevím, snad se nad těch komunistů, nebo ale vlastně i komunistů, protože a vlastně velmi komunistů. A to z toho důvodu, že Andrej Popežím odtáhnul důchodce. Ti, kteří dříve volili komunisty, teď volí Andrej Babiše. Takže ano, i komunisti vlastně přišli voli Andrej Babišovi voliče. Takže on má nepřátelé úplně všude, protože sebral voliče úplně vše. Z toho vyplývají potom ty konotace a ty obrovské snahy o jeho sestřelení, o jeho sundání, takzvané. Mě to vůbec nepřekvapuje. Ale co je důležité? Andrej Babiš, znovu jsme u takových těch, takový těch uh, drobností, které unikají pozornosti. Andrej Babiš uh, slíbil stejně jako můj Zeman ochranu obrany Izraelu. Což je něco, co je naprosto ne- neakceptovatelné pro Brusel. Brusel, jak jistě víte, je maximálně kritický a kritizuje Izrael maximálně proti Brusel, vedení Brusel, Protože samozřejmě Brusel je řízený sionisty, to je sionistické centrum řízení e, takzvaného alergiho, nebo kalergiho e, takzvaného panevropského řízení. To je jejich centrum moci. A nelze se potom divit tedy, že Brusel jde silně proti každému, kdo spolupracuje s Izraelem. No a jestliže že. Andrej Papiš e, bere na hlavu v jede do Jeruzaléma, pokloní se e, v uzdinářku, hned potom jede Donaldu Trumpovi na e, návštěvu do Bílého domu, co znamená k vrchnímu Chasidovi, <laughs> e, vezme sebou e, Michala Koudelku v letadle. a když tam přiletí, tak e, Míša Jede do Langley za Gino Haspel, za šéfkou CIA, od které při uh, tajném ceremoniálu, tajném ceremoniálu, který je utajený, přemzal medaily za spolupráci s americkou CIA. Andrej papiš si popovídal s Honolet No a vrátilo se do České republiky a za několik měsíců česká poslanecká sněmovna schválila usnesení na ochranu Izraele, obranu Jeruzaléma ochranu v Izraele proti pojkotu, snahy odsouzení kohokoliv, kdo by kritizoval Izrael jenom několik měsíců poté, co Izrael anektoval govanské výšiny. Jen několik měsíců poté, co Benjamin Netanjahu oznámil, že plánuje anektovat i část západního břehu Jordánu. To znamená, toto se takzvaně nakumuluje na a v nějaké chvíli v Bruselu řeknou, s tímhletím člověkem my už nemůžeme nadále v Evropské unie a v systému našeho řízení počítat. Papiš musí peč. No a výsledek je, který právě vidíte. To znamená, Brusel je hlavním architektem snahy o sestřelení André Papiše. V zahleté chvíli. Oni nad ním zlomili hůl. Už to nemá nic společného z, v téhle chvíli s Angelou Merkel, nemá to nic společného s tím, že Andrej Popiš má tady v Německu firmu Agrofert Deutschland, to nemá už nic společného. Angela Merkel už ochránit Teď v téhle chvíli už ne. Ve chvíli, kdy Andrej Popiš se rozhodl, že nakoupí americké helikoptéry, už mu nepomůže nic. To znamená, on se snažil v poslední chvíli, před dvěma týdny, to na poslední chvíli zachránit. To jistě si pamatujete. Andrej Babiš e, se snažil postavit na stranu Emanuela Macrona, když pronesl ten výrok o moskové smrti v Severoatlantické aliance. Možná si pamatujete. Tak Andrej Babiš byl jediný politik, který ho podpořil, že na to už neplní svoji hlavní obranou úlohu v Evropě a že je třeba vymyslet něco nového, nějakou novou evropskou armádu. To znamená, on podpořil Emmanuel Macrona. Což je samozřejmě hlavní koncept i tady, v německém samozřejmě, protože Angela Merkel s Emmanuel Macronem v lednu podepsali v Achenu smlouvu o nové integraci evropské. Nebo evropské spolupráce, kdy Německo a Francie vytvoří základ tzv. Nové Evropy. V součástí Achenské smlouvy je vytvoření evropské armády. Kromě jiného jsou tam další body, ale toto je jeden z hlavních bodů Achenské smlouvy. To znamená, Andrej Babiš se připojil k Achenské smlouvě, ale už mu to bylo hůl platné. Oni se v Bruselu rozhodli, že to je málo, že to je pozdě, že jeho, že jeho rozkročení. Široké dvoužitlové rozkročení a sezení na dvoužidlích už je nepřijatelné. Není možné, aby byl tak napojený na chasické procesy řízení, tak napojený na Donalda Trumpa, tak napojený na americkou ozbrojenou moc, na americké helikoptéry, na americké systémy řízení. Nejvíce je rozčílala zlatá medaile pro uh, Míšu Koudelku. To byl takovej, hře v Bruselu, si nedovedete představit na bezpečnostní radě. Mluvili za zavřenými dveřmi jako kouzelkovi. Já teď nevím, jestli o, tom je. jestli o tom můžu mluvit. No, to je jedno. No, může to venku, ale. A no, vlastně, no jo, <laughs> jež No, e, tak, protože vstáváme informace a některé jako jsou, prů nesmíme jako pouštět. A no. no, to je jedno, tak na to zapomeňte, nic jsem neřekl. <laughs> ale co je důležité, e, Prostě už je to přes čáru. Je to přes čáru a proto bylo rozhodnuto papiš musí pryč. A situace je vážná. Z jakého důvodu? No, protože možná jste zaregistrovali, co bylo dneska. Co přišlo z Evropské unie od komisaře. On má takový divný jméno, teď se nemůžu vzpomenout. No, má na starosti vlastně tady to vyšetřování a prošetřování ohledně dotací. A on řekl, my jsme ochotní se bavit s Českou republikou o výši peněz, kolik musí vrátit agrofert do evropských fondů. Jestli to bude 100 milionů, 400 milionů, 230 milionů. Jsme ochotní se o tom bavit, ale jestliže Česká republika nevrátí nic, tak Evropská komise zablokuje a zastavují veškeré fondy pro Českou republiku. A dámy a pánové, jestli něco dokáže papeše porazit, tak to je zastavení dotací pro ČR. A proč? To si teď musíme probět. Na těch dotacích a teď pozor, teď dávejte pozor, na těch dotacích jsou závislí všichni velcí šíbři a všichni hlavouni uvnitř jeho vlastního nutí a všichni ti nejdůležitější tam takzvaně jsou napojeni na dotace Evropské unie. v okamžiku kdy Česko přestane mít dotace, budou zablokovány kvůli Babišovi ne milion chvilek dámy a pánové ne demonstrace na letné, ne TOP 09, ne Demoblog, ne, ne, ne. Ne oni. Vlastní členové hnutí. Ano, papiše orvole. Oni mu vy, vyjádří nedůvěr. Oni sami. V tom okamžiku. To vám garantuju. Na to si můžete klidně vsadit. Oni. Nikdo jiný. Oni. A ta hrozba samozřejmě k něčemu... Zatím je to jenom vyslaná, dneska byla vyslána ta hrozba. Ale je to, je to opravdu závažné. Je to vážné, protože Babiš může kličkovat zleva doprava nahoru, dolů, může kličkovat a tak dále a tak dále. Ve chvíli, když by došlo k zastavení fondu, je konec. Jeho vlastní lidi vnutí anoho ano, ho potopí. To znamená, že on musí Andrej Papěš musí zajistit, že nedojde k zastavení fondu a jak se ukazuje, jedinou možností bude, že Agrofert nějaké peníze bude muset vrátit. To bude velice nemilé a z toho důvodu, že by na tu Agrofert neměl peníze. Pozor, pozor, vůbec nejde o peníze, o ty peníze vůbec nejde. Jde o to, že když ty peníze vrátí, tak tím přizná že Agrofert opravdu do opravdy a vážně čerpal neoprávněně, Protože to je přiznání viny. Vrácení byť i jen jediné koruny je přiznání viny. Proto on pořád říká, nic vracet nebudeme, ani korunu. Jak se včera rozčiloval v poslanecké sněmovně, ani korunu nevrátíme. To není o co, že by na to neměli peníze. Oni už vrátili jednou jedny peníze. To bylo těch 50 milionů, co vracela Agrofert za to, že údajně ty peníze byly pro tu firmu, která zajišťovala čapí nízdo, že to nebylo oprávněné, tak Agrofert to dobrovolně vrátil. dobrovolně. A to bylo v podstatě jakoby v tom smyslu, že se to vysvětlovalo, nebo Agrofert to vysvětloval tím, že oni na to měli nárok to znamená původně majitele Čapyho hnízda, ale aby takzvaně nekomplikovali pozici Andrej Vabišovi, takže dobrovolně to vrátí a že nebudou to usilovat, i když cítí, že ta dotace byla naprosto v pohodě a v době, kdy se o ní rozhodovalo, tak to nepatřilo pod Agrofert a, a tak dále. To znamená, te, kdy se to ještě dalo omluvit. Jo, takhle, někdo tomu samozřejmě z lidí, kteří nenávidí Babišet, nevěřil a tak dále, o tom nešlo. Šlo o ten narrativ, o ten dialekt. Ale v téhle té chvíli už je to, jiné, je to v jiné pozici. Protože ta zpráva, která unikla od Pirátů do denníku M, který se neudržel. Pakalovci se neudrželi včera. Oni, oni to chtěli dlouho publikovat, tu utajenou zprávu. A včera na jedníku N ji publikovali a aby na tom vydělali peníze, tak to dali do placené sekce. Když si to chcete přečíst, musíte si zaplatit předplatné jedníku N. To je to je chucpe. To znamená, dokument, který je utajený, který se nemá dostat nikomu jinému, byl ukraden. Piráti ho nějakým způsobem nebo neukraden, byl nelegálně poskytnut. Do denníku N od někoho z pirátů, to prý se bude vyšetřovat, od kterého piráta to uniklo, kdo porušil zákon. A oni to včera večer publikovali. No ale, co je důležité? Je úplně jedno, jestli to bude 100 milionů, 400 milionů, 200 milionů, o to vůbec nejde. Jde o to, že se jedná o nikoliv už očapý nízdo, ale o obyčejné, klasické, řadové. Dotace pro Agrofert. Čistě pro Agrofert. A tohleto vracet by znamenalo přiznat vinu, to znamená, že nějaké dotace byly získány v rámci, který lze označí za střed A jaké jsou to dotace? No, jsou to všechny dotace, které Agrofert dostal od okamžiku, kdy Andrej Papiš vstoupil do pozice ministra financí v roce 2013 po volbách. To znamená všechny dotace od roku 2013 do současné době 6 let a v tom dokumentu se údajně, já ho nečetl, takže to teď jenom cituji z těch, z těch memoárů, co oni dneska publikovali, co, co takzvaně uvolnili zadarmo free tak ten objem je až půl miliardy za tu dobu na dotací. Ale druhá strana říká od Agrofertu, že maximálně tam jde o nějakých pár desítek milionů, které byly sporné. Ostatní, že byly naprosto čisté a neměly s oddělením ministerstva financí v tehdyž do společného a byly schvalovány jinými ministerstvy, které nebyly v dikci hnutí ano za sobotku vlády. Bylo to pod jinými ministry jiných stran, tehdy když si jistě pamatujete, ČSSD a tohleto. Takže eh, tehdy to bylo jinak. No. Takže jedna strana tvrdí tak, druhá tvrdí tak. Každopádně eh, je, tohleto je situace, která eh, opravdu může dojít do důsledku, že Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, jestli chce teda dělat premiéra, anebo bude muset odejít, aby mohl jeho agrofert nadále se ukázat o evropské strukturální fondy a jednotlivé dotace z Evropské unie. Protože jinak Evropská unie pohrozila, že zastaví dotace celé České republice. Takže co si teď Andrej Babiš vybere? setrvání v politice a úplné zastavení dotací do agrofert z EU, protože jak se zdá, samozřejmě to nemůžeme vyloučit, ale jak se zdá, EU už agrofertu neproplatí ani koru. dokud Andrej Babiš bude premiér. A to je ty jedna možnost, nebo druhá možnost, Babiš by musel odstoupit a v tom případě by potom mohl Agrofert nadále jako jakákoliv vynázev firma už bez střetu zájmu normálně žádat o dotace. To znamená, co u něho teď jako v podstatě zvítězí, je otázka, protože Agrofert je sice obrovská firma, pokud by přišel úplně o dotace, firmu by to určitě nepoložilo, myslím si, že ne. Otázkou je, jaký objem Řekněme, provozních nákladů čerpá Agrofed ve vztahu ke své vlastní finanční výsledovce za rok nebo za jednotlivá léta za nějaké sledované období. Kolik to je? Já ta čísla nemám k dispozici. Samozřejmě, pokud by to byly nějaké desítky procent, tak to by byl obrovský krok. pokud by to bylo třeba 30 procent veškerých obratů probíhá jenom díky dotacích, eh, dokonce 40%, no tak pokud by o ně přišel, tak by to znamenalo polovina hodnoty agrofertu pryč. Musel by to prodat. To, co by bylo závislé na dotacích, by musel prodat. inže problém, komu to prodá, eh, když to bude bez dotací eh, a nevydělává to peníze. Kdo vám koupí podnik, který je závislý na dotacích a firma o dotace přišla a vy ho teď, vy ten podnik prodávat, protože ten podměrný je schopen na volném trhu vyrábět produkci za, konkurenčně, za konkurenční cenu, konkurenčně schopnou cenu. Je schopný vyrábět jenom za dotace. Kdo to koupí od vás? To je obrovský biznisový problém pro Andrej Babišek. Já se vůbec nedivím, že jeho vystoupení včera večer ve sněmovně, to máte potom třeba na záznamu České televize, se podívejte, jak on přiš, přistoupil k řečnickému pultíku a oni ho museli odpojit, protože nemluvil k věci, mluvil úplně z cesty Andrej Babiš. Ještě jsem ho nikdy neviděla aby mluvil z cesty. Uh, on tam měl interpelace a měl zodpovědět uh, jedné z poslankyň, nebo to byla ministry? teď nevím, teď se opravdu omlouvám, nepamatuju si na její jméno, A ona se optala, to opravdu, pane Babiši, vy chcete přijmout istambulskou smlouvu? To byla otázka, to byla interpelační otázka od jedné z poslanky. A Andrej Babiš místo toho přišel kultu a začal povídat o tom, že Česká republika žádné peníze vracet nebude, protože kvůli tomu není důvod. Mluvil, Mluvil samozřejmě o té auditní zprávě. Mluvil úplně z cesty. Vůbec nereagoval na interpelaci, mluvil úplně o něčem jiném a nakonec ho odpojili od mikrofonu. Dvakrát po sobě. Byla to velká kauza včera. Pro někoho to bylo zábavné sledovat, ale on tam jako, tak jako prostě že prostě není problém, ale on byl úplně vypadlej takzvaně z konkurzu. Nebo ne z konkurzu, ale byl vypadlej úplně jako, jako byl rozhozený způsobem, že takhle ho ještě nikdo neviděl. No a logicky, protože on už pochopil. Já myslím si, že už pochopil Andrej Babiš. Tohle to už není útok na něho od těch, které může jednoduše odsunout a porazit. To není křičící dav nedostudovaných velkařů. To není dav nějakých kalousků. Tohle to jsou pánové s nosánky, dlouhými nosánky, kteří drží pytel z penězi v Bruselu a rozdávají dotace. Ti mu teď řekli, že mu žádné peníze nedají, pokud buď tedy uh, bude pokračovat střed zájmu, anebo jestli neodstupí. Jedno nebo druhé. No to je samozřejmě pro něho problém, protože když máte biznes, když máte takový koncern jako je Agrofert, který je tak zoufale závislý na dotacích. To jsou všechny ty řepky, všechny ty lány, všechny ty pole, eee, a to není ne, jenom řepka, to jsou další dotační tituly ze strukturálních fondů EU, rozvoj krajiny, remísky, všechno tohleto, ochrana zvěře, spousta lidí říká jenom řebka, řepka, řepka. Ta řepka tvoří u Agrofertu nějakých asi 32%, co jsem četl v novinách, hospodářských novinách. To je málo. Zbytek jsou úplně jiné evropské dotace. To znamená, on čerpá dotace z, z, na, na všechny možné tituly, hospodářské tituly, které si ani nedokážete představit, tady bychom ani nevyjmenovali. To znamená, že o, to, o tady to přijít znamená snížit základní kapitálové mění agrofertu o nějakých 50-60%, možná 70%. Takže e, Nevím, co on by musel nabídnout, dámy a pánové, aby to takzvaně se přikrylo. Čím by musel podplatit Evropskou komisi, aby se spokojila s tím, že teda Agrofert zaplatí nějakou pokutu, ale zároveň, aby komise odkývala, že za nějakých podmínek bude Agrofertu nadále Poskytovat dotace i přesto, že Andrej Babiš bude v politice jako premiér. Teď opravdu nevím, co by musel Andrej Babiš udělat, co by jim musel slíbit, že udělá, nebo o co se přičíní v České republice, aby tohle to prostě je přesvědčilo. Andrej Babiš dnes poskytl rozhovor, nebo jeden z mnoha kde řekl, že je to prostě kampaň, všechno je to proti němu kvůli tomu, že nepřijímá migranty. No ano, má pravdu, je to kvůli tomu, ale je to jenom jedna z těch věcí. To není jenom kvůli těm migrantům, to je jedna z těch mnoha, 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 mnoha věcí, která se nelíbí sionistům v Bruselu. Jedna z mnoha. To největší, prostě to poslední, co je nejvíc naštvalo, samozřejmě to poslední, tak to byla Jarmulka, to byla návštěva u Donalda Trumpa a nákup amerických vrtulníků, přestože Angela Merkel říkala, že nechce, aby evropské země kupovaly americkou vojenskou techniku a Babiš byl tomu hluchý. To znamená, pro boha, já nevím, ten Babiš to opravdu jako zkouší na obě strany, ale on si musí uvědomit, že tady je nějaká achenská smlouva, kde dvě největší ekonomické supervelmoci Evropské unie, Německo a Francie, se rozhodly letos v lednu v Achenu, že vytvoří základ nového Evropského konkordátu, Evropské federace a součástí té smlouvy je vytvoření Evropské armády a nakupování zbraní pro tu armádu pouze a výhradně od takzvaných domácích firem to znamená od firem z Evropské unie. A papež o tři měsíce později v Dubnu podepíše smlouvu s Američany o nákupu amerických helikopter. No, v Merkelovu málem kleplo. Takže to, je, to, je, to, to se prostě nakumulovalo za nějakou dobu proti Pabišovi, nakumulovalo se postupně všechno dohromady. No a poslední kapka, můžeme se dohadovat, co to bylo, kdy už jim opravdu jako vytekly nervy. Já si myslím, že to byla asi ta návštěva Andreje Pabiše ve Spojených státech, to bylo to zásadní, ale možná, že důležitá byla i ta návštěva generála Metise v Praze, a ta tiskovka, na které Andrej papiš říkal nějaké věci, ze kterých se doslova hory zelenaly v Bruselu, posilování transatlantických vaze, posilování amerických základů, hrozby z Ruska, hrozby z ovlivňování ekonomické stability, v závislosti na ruském plynu. Čímž automaticky Andrej Babiš zaútočil na Nord Stream 2, který nestaví jenom rusové, staví německé firmy tady, jsou zainteresované. De facto bychom mohli říct, že Nord Stream 2 je německý plynovod s ruskou účastí samozřejmě. To znamená, to byl další výstřel na té tiskovce s Metisem proti Německu, proti plynovodu. Pro, opravdu, někdy mi to připadá, že ten papiš už dělá všechno pro to, aby prostě na těch dvou židlích se udržel. Neudržíš se, Andrii, neudržíš. Není to možné. Protože v nějaké chvíli si budeš muset takzvaně dřepnout na jednu a nebo na druhou židličku, ale nebudeš už můžu být na dvou. No a právě v této chvíli se ukazuje, že přesně k tomu, situaci situace došlo. To znamená, oni mu říkají, tak hele, buď teda jdeš s náma do Evropy, Buď teda budeš dělat uh, Achen a, a budeš dělat evropskou uh, doktrínu evropské armády, to znamená, zrušíš ty americké helikoptéry a budeš nakupovat uh, od italských bratří uh, nebo já nevím, uh, od uh, nějaký, nějaké jiné, j- jiné stíhačky, ty, co se mluví o Gripeny, že co Gripeny, jestli Gripeny, jo Gripen, ne, prodloužit, neprodloužit leasingy a tak dále, a tak dále. To znamená, jestli půjde evropskou cestou, anebo jestli řekne teda, že ne, že jde teda s Američanama, no a v tom případě mu to Evropská unie dá sežrat. Celý agrofert, celý dotace, kompletně, konec. Takže ono se ukazuje, že uh, jestli někdo někoho dokáže poškodit, je to vždycky na to Šrajtofla rozhoduje. To je ono klasické židovské přísloví. Oni teda neříkají šraitofle, říkají jinak. Ale takhle si to můžete říct. To rozhodují. To znamená, oni můžou řvát na ulici. To znamená, ať už jim říkáte podpindos, nebo ordneři, nebo šábe z gojové. To je jedno. Oni nerozhodují o ničem. To je pouze kompars. To je otravný hmyz. Šá, šák, šá. Šák. Otravný hmyz. Nepočítá se. Ani všechny ty demobloky nepočítají se a ty hlasování o nedůvěře nepočítá se. A ani se nějaký, někde nějaké obvinění, jestli někde nějaký čapitní zdov, protože má na straně uh, Miloše Zemaná, který jasně řekl, že když to bude vypadat celé, tak přijde a policie. Včera to sice odvolali, včera, že přijde teda ne, že teda a nebude, že se to nechá teda jako projít, aby nebylo čepí do ovlivňováno ve vyšetřování, ale to jsou prostě takové keci jako pro takové ty chore, kteří tam sedí u toho piva ponoří si ten nos do toho, do té pěny a potom frflají, že je to prostě šimrá v nose. To, takhle to nefunguje. To je prostě tak daný, že on má tu ochranu, kterou má, ale on někde má slabinu. A tady má No a to jsou evropské dotace. A ta slabina se nenachází v České republice paradoxně, nebo logicky, teď nevím, jak se na to podíváte, ale ta slabina je právě u těch pánů, kteří drží ten pytel s penězma Bruselu a rozdělují. Oni řekli dost, konec. Buď tak, nebo tak, Andrej, rozhodni se. No a to znamená, že něčím neskutečným způsobem naštval. Samozřejmě to, co jako jsem já nakousnul. Ano, tak samozřejmě... Když někdo prostě rozdává medaile šéfovi tajné služby, <laughs> tak tam probíhají nějaké věci a no, stěřeb v Bruselu. Samozřejmě. Protože to nejsou jenom věci proti Rusku, aby si jenom nemyslel, že tak prostě přijal proti Rusku. To jsou jiné věci. Jsou věci na prosazování třeba plánu na vybudování amerických základen v rozporu s plánem achenské smlouvy na území České republiky. Mimo jiné třeba. To znamená zpracování veřejného mínění. By nedošlo k bojkotu a blokádě takových plánů návrhů. To jiná služba za úkol má zpracovat veřejné mínění. Aby to šlo předložit obyvatelstvu nějaké chvíle, nějakém okamží. No o tom se ještě samozřejmě nemluví. No a proč si myslíte, že ti Američané teď vlastně vyrábějí nové rakety středního doletu poté, co zrušili smlouvu ANF. No kde mají ty rakety skončit? Budou někde postavený v Americe? Ne, to je příliš daleko. To jsou rakety středního doletu. Tak budou umístěný kde. No, samozřejmě v Polsku v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsk. Na těhle míst. A to je jaký prostor? To je prostor Trojmoří. To znamená, že pokud chcete odpověď na to, v čemu došlo v Evropské unii, odpověď jasná. Je to odveta za to, že Andrej Babiš se přiklonil na stranu budování amerického projektu Trojmoří v Evropě. Že chce připlonit Českou republiku do amerického projektu Trojmoří a nikoli do projektu Achenské smlouvy pod vedením Francie a Němec. To je celý odveta. Takže já myslím, že doufám, je, je vám to jasné. Co se týče té druhé části, že stejný proces, nebo podobný proces, já na Slovensku u Roberta Fica, no to zase má trochu jiné konotace. Andrej Bobiš má nějakou pozici v České republice, ale Robert Fico ten na sebe přivolal hněv minulý rok. Minulý rok totiž správně uvedl a řekl, že to, co probíhá po smrti zastřeleného novináře Jana Kucěka a to je jeho přítelkyně, že je prostě řízené od někdo a že nechápe ty souvislosti, jako proč média, tzv. tisková média, zplacená ze sorošovských peněz, to znamená všechny ty známé slovenské redníky a servery, že jich jdou proti vládě a tak dále. Je to řízený puč, připravený, přichystaný puč. No a on řekl tu zásadní věc, že svolal tu tiskovku a tam řekl, že by ho zajímalo, jak je možné, že pan Lajčák, že byl vlastně a pak Kiska, vlastně teď si to, to kiska Kulečák, že byli v New Yorku na zasedání a že měl schůzku na páté avenue s Georgem Serge, bez někoho, bez účastí někoho dalšího, nějakého zástupce ministra zahraničí, takového, že to bylo samotě, že byli o samotě, o čem jako jednali a že bylo to velice zajímalo, jako o čem. A ano, byl to pan Lajčák, ministra zahraničí. Takže o čem prý pan minister zahraničí asi tak mohl hovořit někde v v tehdejší jako době na páté evění, to znamená s Georgem James'e A, a e, tohle to jako se stalo prostě terčem nějaké kritiky, terčem nějakého jakoby e, e, zasměšňování, že to tak není, ale od té chvíle se začaly prostě sypat systém na Slovensku, znamená, jakmile to bylo v podstatě odstartováno, tak proti němu vystartovaly všechny neziskovky, všechna média, Andrej Bob, teda Robert Fico byl nucený odstoupit z pozice premiéra. No a teď budou uh, vlastně někdy příští rok, někdy asi v konce půnora, uh, nové parlamentní volby na Slovensku. No a uvidí se, jestli se podaří ten proces uh, zreverzovat. Nicméně ta žaloba, která na něho přišla, je naprosto a čistě účelová on neřekl nic špatného, on pouze řekl, že Milan Mazurek uh, z LSNS, uh, ten jeho výrok z roku 2016 na slovenském rádiu Frantius, uh, kde vlastně řekl, že uh, na Slovensku Romové nebo Cikáni, že v mnoha ohledech je s nimi zacházeno, uh, nebo mají větší výhody, než obyčejní Slováci a tak dále, a tak dále. A Milan Mazurek za to byl odsouzen k pokutě 10 tisíc eur a nyní se ukazuje, že ta žaloba přišla i na Roberta Fica, jenom kvůli tomu, že minulý rok, myslím, že to bylo minulý rok, v létě, nebo v počátkem léta se Milana Mazurka zastal. Tak kvůli tomu na něj přišla žaloba. <hým <hým> <hým> Naprosto účelové. No samozřejmě, že tohleto jsou procesy, kdy my to samozřejmě víme. Ale kdykoliv sáhnete na eh, některé lidi, kteří jsou chráněni, jako je George Sereš, okamžitě, okamžitě přijde odvet. To znamená, že on se odvážil on se sáhnout a označit George Sereše tehdy před rokem v souvislosti s těmi podivnými procesy na Slovensku, které vypukly po smrti toho novináře. No a od té doby, v podstatě je na černé listi Robert Fico. <laughs> Taková věc. Kdo by si to dřív pomyslel před takovými deseti lety, že Robert Fico se stane de facto dezidentem uvnitř vlastní země, že po něm půjdou média a to všechno, a e, že kvůli Sorosovi a tak dále, tak dále. No, on byl v té době v situaci, minulý rok, že jemu už nic nezbývalo. A on musel ukázat, podívejte se na to, jaké probíhají procesy v zákulisí? Jak se vrcholní politici scházejí na páté v New Yorku se Sorošem za zavřenými dveřmi. Já teď znova nevím, jestli to byl pan Lajčák nebo to byl, nebo o to tehdy mluvil o Andreji Kiskovi. Teď se opravdu omlouvám, abych, abych to nemotal dohromady, ale na tom nezáleží. Byl to jeden tady s těch dvou A Ta kritika zkrátka odpálila některé věci, některé procesy, které mají velkou souvislost a ta hlavní souvislost je to, co zaznělo před týdnem nebo osmi dny minulý čtvrtek na tiskovce Robert Kofica, kde řekl, že vzhledem k situaci, která je v okolních státech Evropské unie a vzhledem k Brexitu v Británii, který už dopadnou velmi špatně, je potřeba urychleně stáhnout investiční zlato, slovenské zlato, z centrální banky v Londýně, the Bank of England, což je samozřejmě banka Rothschildovy rodiny, nebo jejich vlastnictví. Ona je to centrální banka Libry, pro Libru. The Bank of England samozřejmě, ale je pod kontrolou Rothschildovy rodiny. A e, zlato... Londýn je v podstatě jednou z hlavních burz se zlatem, se investičním zlatem na světě. Dokonce dalo by se říct za hlavní burzu světa. Většina států má své investiční zlato deponované, skované v podzemních valutech právě tady, těch, tady té banky Bank of England. No a e, proč jako se státy bojí, co by se s tím zlatem stalo? kdyby náhodou Brexit takzvaně nedopad dobře. No, o to zlato by totiž jednotlivé státy a národy mohly přijít. A kde vidí příklad? No, vidí příklad ve Venezuele. Venezuela se dostala do nějakých procesů, dostala se na začátku tohoto roku do stavu občanské války, spojené státy se postavily za Juana Guaida a Nicolás Maduro, jakožto prezident, se dostal do situace, že potřeboval peníze, takže chtěl stáhnout některé zlaté cihly z, z The Bank of England, z Velké Británie. No a co se stalo? No, Velká Británie zakázala, že neuvolní Madurovi ani... Je ani jednu jedinou cilu zlata. Že to, že zlato, které tam je, je takto zlato prý patří venezolskému lidu, ale <laughs> nikoli v vládě Nikolase Madure. To znamená, eh, najednou banka, Rocheldova banka, rozhoduje, komu vydá zlato, které patří Venezuela, nebo řekněme venezuelskému národu, který je reprezentovaný demokraticky zvolenou vládu. A tou demokraticky zvolenou vládu je vláda Nikolasa Madura. A tenhle ten signál rezonoval ve všech členských státech Evropské unie. A všechny státy se bojí, že tohleto se jednou stane i jejich zlatu. Proč? No představte si, jaké procesy můžou začít probíhat příští rok. Rok 2020 v některých evropských zemích v souvislosti s krizí okolo Brexitu. Brexit je samozřejmě proces, který do značné míry v této chvíli je v pozici, že jeho cílem je rozbití, rozmácení britského Commonwealth. To znamená, aby se Velká Británie rozpadla. Skotsko aby se odtrhlo, aby bylo úplně aby bývalé impéria bylo plně rozdroben. A oni, tyto řekněme, kádři, kteří jsou u moci, když to slovo s těmi kádry si dejte do hodně velkých v Evropě, v evropských zemích, oni vědí, že když se hroutí impéria, tak spolu s hroucením impéria mizí i zlato a veškeré asety. To znamená, se může stát, že to zlato po zhroucení Velké Británie už nikdo neobjeví, nikdo nenajde. Respektive nikdo nebude schopen ho získat a dostat, protože Velká Británie to například uh, bude podněcovat a podporovat nějakými požadavky, které budou nesplnit. Tam. Když začnou problémy v Velké Británii, jakože začnou kontrolní otázky. Na koho se britská vláda obrátí jako na svého partnera, aby pomohl Velké Británii? No, jistě víte, Spojené státy jsou ručenci. No a co budou Spojené státy požadovat za pomoc skolabovanému po Brexitu, skolabovanému impériu Velké Británie? No, budou požadovat, aby něčím bylo ručeno za americké půjčky, které půjdou do Velké Británie. No a čím asi tak Velká Británie, kontrolní otázka, čím asi tak bude ručit? Devalvovanými, znehodnocenými papírky nějaké libry? Ne. Přece tím žlutým kovem, který se nachází v valtech, the, uh, Bank of England, tím bude ručeno za americké půjčky. Protože od toho tam ty cihly jsou, mimochodem, jako investiční garanční zlato. Jenže (sík) s tím rozdílem, že tentokrát se může stát, že to zlato bude garantovat za britské dluhy. Nikoliv nebudou to takzvané investiční asety, ale budou to britské dluhy za americké půjčky. A když říkáme americké, to slovo se škrtněte, řekněte sionistické americké, sionistické, od Fedu. No a tím bude zlato takzvaně přikryto. Nikdo ho už the Bank of England nedostane dokud k tomu nedají souhlas, věřitelé Velké Británie rovná se Spojené státy. Takže já doufám, že už chápete, že i Robert Fico, protože není blbej, je inteligentní, je vysoce inteligentní, tak chápe a ví a rozumí, k čemu může dojít. To znamená, ke zlatu už se nikdo nedostane. Do Penkovy. Takže <laughs> proto se nikdo nemůže dívit tomu, že Německo si stáhlo do Penkovy. Přes 700 tun zlata. Poláci stahují. Rakousko stáhlo. Uh, uh, tohleto zkrátka jenom proces, který ukazuje, že země začínají mít strach, co bude po Brexitu. No a samozřejmě bylo jako úsměvné sledovat i slovenský mainstream nebo mainstream Deník N slovenský, který okamžitě vystartoval proti Ficovi, že to je špatný nápad, že to bude stát velké peníze, ten přesun toho zlata, že e, to bude stát až 700 milionů eur, ta ztráta, že to zlato prostě odejde z Londýna, že už nebude používáno na investiční tituly a tak dále, a tak dále. Je vidět, že i Deník N plní společně Sorošovskou zakázku jak v České republice, tak i na Slovensku. Je to jednoznačné, ale já bych tam jako posunul ten výraz Sorošovská zakázka, protože Sereš je pouze manipulátorem s penězi do moroče. Všechny peníze, kterými by disponoval Sereš, jsou peníze ročil do Vypank. To znamená, on je pouze jejich operátor, takzvaný otloukací panáček. Něco přijdou peníze nějaké pro okamžitě šup. Facka Sorošovi. On je na to zvyklý, ale ve skutečnosti je tam kvůli tomu, aby reprezentoval původ peněz, který ovšem není pravý. To není, nejsou jeho pek. Jsou peníze, které pochází od ročů. ročil. do vymak. To znamená, Sorošovské řízení je ročil řízení. A vidíte to, jak na českých médiích, tak hlavně i na Slovensku. Konec jsme přinesli ten článek o Petit Press největší tiskárně na Slovacu pod největší pěník, jsme, který si postavil v 90. letech velkou tiskárnu Petit Press. No a to bylo zafinancováno z peněz samozřejmě George S.H. jeho amerického investičního fondu, který je mimochodem na černé listině Ruské federace, nežádoucích organizací Ruské federace. Taková zajímavost. No samozřejmě, no protože sponsoruje tento fond projekty na podporu tzv. občanské společnosti nebo otevřené společnosti Open Society. No a ta otevřená společnost je samozřejmě rozvracení systému národního řízení ve prospěch nadnárodních globalistických struktur domoroček. Tedy si on Takhle jednoduše to lze uh, uzavřít a není třeba ani to nějak rozvíjet. To znamená, Robert Ficlo takzvaně sáhnul na zlato, které samozřejmě židé považují za svoje. Protože to je zase otázka Talmudu. Talmudu. Veškeré zlato na této zemi patří židům. Veškeré zlato gojů patří židům. To je Talmud. A e, z tohoto důvodu oni považují veškeré zlato za své to znamená to, že vy si někam přinesete zlato, tak oni se na to nedívají, že to je vaše zlato, které jste si šli uložit do bezpečí k ním. Oni to vnímají jinak. Oni to vnímají tak, že vy jako koj jste byl povinné to zlato přinést a odevzdat. Ji. Takhle se na to dívají. A co je ještě větší pluser, takhle se na to dívají i židovské, nebo říkají, mesionistické banky ve vztahu k penězů. My jsme ty peníze vyrobili, oni říkají, my jsme je natiskali, patří nám. Lidé, kteří si k nám chodí dávat peníze na účet, nám ty peníze pouze vrací. To znamená, nejsme povinni jim je někdy jako vydávat, aby mohli platit nebo tak. Tím, když dáváte peníze na účet, tak je vlastně vracíte zpátky autorům, kteří je vytisli. No, takhle mi to vysvětloval no, už vlastně před několika lety. A ah, jeden <laughs> z kolegů, nah, nebo z kolegů, z přátel hm, z bankovního investičního sektoru, takhle to vysvětloval. To plně jako některým lidem otevře oči. Když víte, jak vznikají peníze, tak potom, když peníze přinesete do banky, tak to není uložení peněz, ale je to vrácení peněz jejich být. A když se na to takhle začnete dívat, tak se zhrozíte vlastně, co děláte, že nemáte peníze v ruce, že někam odnášíte, jenom se zhrozíte. Když zatím tím začnete takhle do důsledku přemýšlet. No a to bychom zacházeli do další detailů, protože na to nemáme čas. Máme 244, musíme se pustit ještě do jednoho tématu, jestli se stěneme víc, co bys myšli.
0: Jasně, stihneme určitě, A jenom tady mám vejká pár poznámek, jak jsem si udělal, protože ohledně jednak Heiko von der Leyen, já jsem řekl, že byl zakladatelem nebo že je zakladatel a ředitelem té kliniky, Hanover Clinical Tráje jsem to vlastníkem nebo majitelem. A já jsem si tady vyjel tu nahrávku, ten úsek, kde jsem potom mluvil, a opravdu jsem tam říkal zakladatelem a ředitelem, jo, takže žádný majitel, nebo takhle to je jenom zaprvé. Ne,
2: ne, 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 jinou, jen, to jsem neříkal na tebe, to jsem, to jsem já jsem reagoval na ten článek, který vlastně tady to takhle napsal, jako jo. A to, to byl článek právě na tom webu. Já nějaká hapner nebo Hopner, jo, jo, nebo tak. Jo, jo. To, to nevím, tak tam, protože já jsem dostal link, já jsem dostal link na ten článek a bych si ho přečet a právě tam jsem to vlastně za, jako zaregistroval, že tam ten článek byl napsaný jako tady v tom uh, nešťastném pojetí, ve smyslu uh, jakože podívejte se, Andrej Babiš má Agrofert a přitom tady manžel uh, Ušli von der Leyen pere dotace uh, do své kliniky. Tak na to jsem reagoval, jo, že to není jeho klinik, a to je fakultní
0: a, a on je jenom ředitelem. Jo, takže jasně, tak. jasně. To za prvé. Za druhé, poznámku ohledně Milana Mazurka. Z SNS, tak s Milanem Mazurkem, a to si můžete vyhledat na mém YouTube kanále, jsem měl rozhovor asi před. Nevím, jestli třemi měsíci, tuším v září nebo na začátku října. Právě zhruba dvě hodiny nebo na celé dvě hodiny trval ten rozhovor. A naprosto skvělý Milan Nazuek, absolutně vysvětlil, má dár v a přesně vysvětlovat a pojmenovávat ty věci, tak, jak skutečně jsou, jak skutečně běží. Takže si to můžete vyhledat, milí posluchači, na mém youtubeovém kanále, youtube.com lomeno cl, lomeno radio SV Studio Tapin Radio, prostě na kanále, na kterém umístujeme i tento pořad s panem BK. Takže to za druhé a za třetí, ohledně slovenského prezidenta, bývalého slovenského prezidenta, tak ono to víde jedno, protože Kiska byl v podstatě Čaputová v Andrej Kiska, ono to je v podstatě jedno, ale bývalý slovenský prezident Andrej Kiska se setkal, ano, 20. září 2017, v tom měsíci, mimochodem, v září 2017, kdy George Sarah navštívil Českou republiku, udeřil si u nás bankovní účet u Unicredit Bank. O tom se také uh, informace na Aeronetu. On si tady založil účet u uh, Unicredit Bank, kam si přesouval peníze právě také z Velké Británie. V tomtež měsíci, v září 2017, se Andrej Kiska. Slovenský bývalý prezident sešel s Georgem Serešem na 5. Avenue v New Yorku a ono tam s ním bylo víc lidí totiž, on tam nebyl sám, protože spolu s ním George Sereše naštívili podpředseda vlády za smer tehdy Petr Pellegrini a ten se stal najednou po pádu Roberta Fica premiérem a ten také Petr Pellegrini naštívil George Seše spolu s Andrejem Kiskou, velmi zajímavé. Potom tam figurovali státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí a zástupce Minoslava Lajčáka Ivan Korčok, mluvčí a poradce ex-premiérky Ivety Radičové, Rado Baťo, mimochodem Iveta Radičová, ta je zakladatelka Open Society Fund Bratislava, takže to je úplně, úplně echt. Potom ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta Andreje Kisky, bývalého tedy Vít Koziák a vedoucí odboru regionální politiky kanceláře prezidenta bývalého prezidenta Andreje Kisky, 26 leta Vladimíra Ledecká. Vladimíru Ledeckou jsme třeba mohli vidět s luxusní kabelkou od Chanelu za pět tisíc eur během služebky v Kruzi a tak dále. To byla ta Kiskova zlatá, zlatá mládež. Kterou on si převedl od roku 2014 do úřadu kanceláře prezidenta. Ale to je zase jiná věc. Mimochodem průvodce jim dělal ředitel odboru protokolu prezidentské kanceláře Andreje Kisky Tomáš Ferko, obchodní poradce slovenského velvyslance v USA Miroslava Ivana Petr Petian, ale také prezidentský fotograf Marian Garaj. No a sám ministr zahraničí Slovenska mimochodem, Miroslav Lajčák, býval, já nevím, jestli je současně, myslím, že není už, že byl, teď už není Miroslav Lajčák, tak on se spolu s Andrejem Kyskou setkali s Georgem Sarešem Už v roce 2016, to znamená o rok dříve, než byl ten září, 17. setkali s Lajčák i Kiska se setkali s Georgem Sarešem už o rok dříve. No a navíc sám George Sareš podle uniklých e-mailů z Wikileaks, to byla zase další další kauza, tehdy doporučil Hillary Clintonové jako hodného vyjednávače v Albánii, Miroslava Lajčáka ze Smeru. No a Miroslav Lajčák vedl zasedání OSN v New Yorku, myslím v říjnu 2018, kdy se měl odsouhlasit ten globální pakt o migraci a tak dál. To znamená, že těch lidí tam bylo daleko víc a prostě vyjadřuje to opravdu obludnost a komplexnost té schůzky, že tam se chystal fakt asi nějaký převrat, nebo co, já to víme, jenom o jedné schůzce, nevíme, kam tyto lidé potom následně cestovali, s kým další měli schůzky a tak dál. Uh, nevím, jak. ještě se k tomu vyjadříme, nebo půjdeme na Petra Novotného ještě o poslední čtvrhodině.
2: No, já bych jenom řekl, že ty vztahy tam zkrátka byly připravované nějakou dobu a, a jako, jako může to někomu připadat, jako že se chystal se prostě převrat. Jo, že to koordinovali s Georgem Sárešem. Vůbec by mě to nepřekvapil. Samozřejmě proto by byl potřeba nějaký důkazy, ně, něco, ale jako k tomu se asi těžko dostanete. To znamená, ale minimálně si dovedu představit, že to mohlo vypadat v podobě nějakého ladění notiček ve smyslu Uh, že on jako si řekne, kdo z nich je schopný nahradit toho, který tam je teď. To znamená udělat si představu, na koho ukáže, kdo by mohl takzvaně poprčovat. No pan Pellegrini, uh, jak si <laughs> to je, chápete, nedostanete uh, možnost dostat se do nějaké funkce, jestliže takzvaně oni vás neschválí, nepředschválí, neodsouhlasí. Nejdříve se musíte uh, s George Serge'em sejít a potom můžete být jmenováni do funkce. Někde v nějaké země. To je děsivé, opravdu tohleto. A proto, proto si dovedeme představit, proč asi Robert Fico o tomto tak jako rozčíleně hovořil na té tiskovce minulý rok. Že říkal, že bylo strašně zajímalo, o čem tam asi tak mohli hovořit na té páté eveniu se Serešem, no protože to zajímá i nás. A, i, a je vidět, že ani Robert Fico o tom neví. Neví, i když tam byl jeho kolega stranické, Pelegrini, tak on neví, co se tam dělo. Proč se nezeptal pana Pelegriniho? Jo, zkuste si na tím zamyslet. Když tedy on se ptá, jakoby řečnický na tiskové konferenci Robert Ficou, že by ho velmi zajímalo, o čem tam asi Kiska hovořil se Serešem, no tak se mohl zeptat Pelegrínyho, když měl schůzku, e, když tedy, e, pokud je to tedy pravda, já věřím, že to je pravda, jak se tedy právě citoval, že tam nebyl sám se Serešem, to tam i s Pelegrinem a s dalšími. No tak proč mu tedy Pelegríny o tom nereferuje? To je právě ta otázka. Jasně, lajčák je ty... taky ze smeru mimochodem. Jo, taky ano, a taky, jo? taky, taky To znamená, že co? Co to znamená? Že oni Fica vytěsnili a chtěli vytěsnit ve smeru. To je neuvěřitelné. Chápete, oni mu neřekli, o čem se tam bavili. Byli tam dva ze směru a neřekli mu, o čem se bavili se Serešem. To je zásadní. A proč oni se nemůžou Fica zbavit? No, protože on je jediný, který jim dokáže přihrát voliče. To je jedna jediná věc. Bez Fica smer končí. Oni to vědí. A oni by skončili spolu s koncem smeru. Proto oni tolerují Roberto Fica. Oni si ho drží, ale chtějí ho udržet takzvaně od procesu řízení nechali ho šéfovat politické partaji, ale vládu už si takzvaně dělají svoji vlastní linii. Tohle to by bylo na dlouhou diskuzi.
0: To to, to jsou vážné souvislosti tohle. Já Ještě, VK, promiň, způsob. že to přerušuju, ale ten týden po smrti Kuciáká. myslím, 25. února 2018, tak týden potom na Slovensko přijel jeden z operátorů, George reše, a to je ten Marcello, já myslím, Fabiani, nebo jak se jmenuje? Ano, 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 ano přesně tak, přesně jo, tak, to je důležitý myslím. taky.
2: A co je důležité říct, že všechny tady ty revoluce jsou samozřejmě organizované tady, tady, tady těmi operátory, oni říkají field operators, to znamená uh, pracují přímo v ulici s těmi. A e, co je důležité, je, že všechno to bylo časově skoordinované a zesynchronizované časově. Všechno to zapadalo přímo do sebe. To znamená, e, že když tam byla schůzka se SRŠem a nebyla, ta, nebyla to schůzka mezi čtyřma očima, byli tam další lidé, tak opravdu je tady na místě ta otázka, proč oni dva tedy jak pan Pellegrini, tak i pan Lajček. Proč neřekli Robertu Ficovi, o co se tam jednalo? Proč Robert Fico musí na tiskovku a, 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 a předkládat novinářům řečnickou otázku ze slovy, to by mě zajímalo, mám otázku, co asi tak tam mohli dělat a o čem asi tak se tam mohli bavit s panem Sereš. To potom totiž působí nepřístojně v tom smyslu, že někdo z těch novinářů, kdo by s tím byl seznámený, a oni asi nebyli v té době, by řekl, ale pane Fico, vy se nás ptáte, co tam dělali, tak se zeptejte svého stranického kolegy pana Pelegrínyho, nebo svého stranického kolegy pana Lečáka, a tím by mu to vmetli jako do tváře. Ficovi, to by bylo velmi trapné. A nikdo to si novinářům neudělal, protože asi o tom vůbec ani neměli informaci, nevěděli, ale tohle to je zásadní. To je zásadní a klíčové. To znovu ukazuje, že to není jednoparevný, to není černá píla, to jako ukazuje na něco uvnitř smeru, co zase úplně nehraje takzvaně čistou notu. Vypadá zvláštní. Velmi zvláštní. Ale na to bychom mohli propírat velmi dlouho, na to nemáme čas, máme 20-55. Vítku, já myslím, že jsme to asi vyčerpali, pokud máš teda nějaké další téma, Uh, dali bychom si přestávku teda předčasně nějaký <laughs> 6-7 minut a potom bychom se pustili hned do téhle snadky co říkáš.
0: Určitě na toho Petra Novotného třeba se někdo z vás milí posluchači, zeptá, okomentujeme to, protože nestihli jsme tři témata, ale to nevadí. Myslím, že dohloubky probrat ta témata, která jsme probírali, tak stojí opravdu za to. Takže dáme si 8 minut, 7-8 minut pauzu. Posloucháte svobodný vysílač naším pátečním hostem, jako tradičně je šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu a RNCZ pan VK od mikrofonu vás zdraví výtek ze studia Petr Václav. Dáme si písničku a po ní budou pokračovat telefonické dotazy vás, milí posluchači. Hezký večer.
1: Vítku, jsme připraveni, můžeme pokračovat?
0: Já tady jsem, uvidíme, jestli VK je na no, no, já jsem dala tak 10 minut, no a to nakonec. Jasně, to se z násu bylo, kumulovalo všechno, stejně jako u Andreje Babiše, tak i u tohohle času. Tak, máme tady poslední VK, takže už to rovnou.
1: U nás máme kumuly, jinak se tomu říká, ale já teda přečtu dotaz, ráži, já doč, já přečtu dotaz když máme VK, tak dobrý večer, mám dotaz na pana VK byl poslední teroristický útok v Anglii práce tajných služeb a měl zakryt agonii Brexitu a odvez pozornost lidí články o hrdinech, co toho teroristu naháněli s hasičákem a narvalým rohem. Tak jenom takový dotaz a já mezi tím přijmu tady už hovor a připravím volajícího tak, no, ne,
2: tak. tak můžeme, můžeme samozřejmě se o tom spekulovat, každopádně eh, anglický pulvár přinesl informace eh, o čem tam vlastně co tam vlastně zaznívalo slova eh, chcípni ty pse chcípni vykřikoval a eh, prostě jakože že arabové, že jako ovládnou celou velkou Británii to eh, vypadalo to jako provokace Jo, vypadalo to jako provokace na vyvolání nenávisti. A znovu, proč? Z jakého důvodu? A přece vytvoření chaos? Chaos. Když se vytvoří chaos, je možné používat nestandardní a zryklené prostředky procesu řízy. Když není chaos, nelze je ospravedlnit ty, procesy řízy, ty zkrácené procesy řízy. Jinými slovy, abyste pochopili, jak funguje sionistický proces, takzvaný chaos, systém chaos. Když chcete něco urychlit, to znamená něco urychlit, například chcete, aby někdo konečně opravil, já nevím, střechu na baráku, jo, máte máte společenství vlastníků bytů, máte nahoře střechu, no a vlastníci bytů se nechtějí za žádnou cenu prostě dohodnout, tak vytvoříte chaos. Tu střechu zapálíte. Jo, nějakým způsobem. Že prostě si něco z toho začne hořet, přijedou hasiči, to začnou hasit, střecha zničená. A když je střecha zničená, k čemu dojde? Urychlení procesu řízení. Okamžitě je třeba nová střecha, bez ohledu na náklady, bez ohledu na schvalovací procesy, okamžitě. A nikdo nemůže odporovat. Židé mají systém chaos, takzvaného chaotického nebo chaosového řízení naprosto dokonale promyšlené. Bez zbytku Druhá světová válka byla jejich majstrštykem. Po jejich po konci druhé světové války se Izrael stal světovou velmocí. A nikdo o tom ani neví do dnešku. Ovládá všechny národy. Všechny vlády. To znamená, tohleto je jenom ukázka toho, že i když v Británii se vytvoří chaos, oni můžou si zprivatizovat Velkou Británii. Zdegenerovaná rodina ve Westminsteru nebude ani schopná pochopit procesy, které na ulici za hradbou probíhají. Královna bude úplně vymazaná, vynulovaná. Úplně ji rozeberou Velkou Británii na šroubky. Roči Ano, To by bylo na dlouhé diskuze, Já doufám, že tomu rozumíte, že když je chaos, tak se, tak se procesy řízení takzvaně manažují velice snadno. Velice rychle, dokonce i diletant niemand. v chaosu, v chalo, takzvaném chaosovém řízení, dokáže prosazovat věci, které by jinak normálně nikdy neposadil. Protože v normální klidné společnosti všichni fungují z rozvahou. Proto i Patriot Act v Spojených státech byl přijatý v chaotickém systému řízení po 11. září, když jim spadly dva paneláky, když jim údajně narazovatelo do Pentagonu a celý stát byl v chaosu. Během dvou hodin američtí kongresméně schválili Patriot Act, který omezoval veškerá občanská práva ve spojených státech a uděloval obrovskou moc americkým tajným službám. Během dvou hodin v chaosu v systému řízení. Tohle to oni pouze opakují. Ve Velké Británii, v Evropě, v Berlíně, všude. Sionistický proces řízení, který vede ukotvení světové vlády. Jejich světové vlády. No, ale to bylo na dlouhé povídání, musíme dát
0: postor k našemu Já doufám, že ho máme na to. Máme, já jenom doplním, že přesně schéma nebo sestava průběh realizace barevných revolucí emisarem Rochu Duchotem Sarešem, to přesně funguje na té bázi vlad krizi a potom přijde někdo, kdo je zachrání, kdo nastaví stabilitu a to bude to, to, to fajn. No, tak vezmeme dalšího volajícího Petře, nebo prvního vlastně volajícího Petře. Ano,
1: ano, tak prosím, Ludvíku, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Dobrý den, pane VK, dobrý den všechny ve, studi- ve studiu, slyšíte mě?
1: My vás slyšíme, povídejte.
3: děkuji. Pane VK, prosím vás. Uh, poprosím o to, aby, abyste o tom mluvil znova a abyste o tom zkusil mluvit dopodrobna do a abyste se vyhnuli jakýmkoliv narážkám na Spojené státy a na Ruskou federaci. Turecká tmáda od 9. října 2019 do dnešního dne tlačí operaci do severu Sýrie. Ta operace má název Plamen Míru a obnovuje islámský stát mezi městama Tel Abiyad a vysoký Ras al-Ain. Mě... Mezi těmato dvěma městama ona obnovuje operaci a jenom jeden z příkladů. Do města Tel Abiyad dneska dnešní dosadila svého tureckého um, jednoho z tureckých šéfů, který dřív uh, starostou ve měst, v tureckém městě Akçakále. Chci se zeptat pana VK na to, co teda Turecko chystá dál. Bude obsazovat oblast Kobání nebo anektuje celý ten sever Sýrie, po případě být obnový islámský stát, po případě jaké další kroky budou Turecka v oblasti v Sýrii, o které Turecko mluví. A poprosím o tom, aby se opravdu zkusil vyhnout narážkám na Saudskou Arábii, Izrael a Rusko. Poprosím o to, aby opravdu mluvil jenom o těch Turkách, kteří tam tu operaci provádějí. Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme. Doslyšení. Vidě-
2: do no, já děkuji za tady ten ultimativní požadavek Já se obávám, že vám na to nemůžu odpovědět, pokud mi bráníte v zapojování těchto těch zemí, které jsou součástí onoho mozaikového obrazu procesu řízení. To se potom nezlaté, to vám potom nemůžu odpovědět. Protože proces, který provádí Turecko, je přesně procesem chaosového řízení. Ve spojetosti se zájmy spojených států, aby američtí neokoni nemuseli Stahovat americké vojáky ze Sýrie. Aby byl důvod pro jejich setrvání v Sýrii, musí být v Sýrii nepřítel, který je transparentní, proti kterému lze zase znovu bojovat. A kdo to je? No to už nejsou syrské jednotky pod ochranou Ruské federace. To musí být zase znova jenom uh, islámský stát, proti kterému lze bojovat. No a když je uh, Rusy, islámský stát rozmetán, No tak co je třeba udělat? Kdo ho tam znovu vybuduje, ten takzvaný islámský stát? No Turecko. Chápete? To je ta souvislost. (těk) Já vím, že tohleto je komplikované pro někoho to pochopit, ale znova další přesah. Pokud pan pan sledoval teď zasedání Severoatlantické aliance v Londýně na to, tak se podívejte na závěrečné foci. Závěrečné foto. Kdo stojí vedle bok po boku? Koho má po své ruce Donald Trump? Kdo mu tam stojí? No, to je, myslím si, ta hlavní, ten hlavní vzkaz. A je to, je to samozřejmě taj erdoga. Erdogan. To znamená, vedle Donald Trumpa se tam na sebe usmívají hobičky. Úsměvy. Jsou část plánu. Jsou část Samozřejmě, že Donald Trump nemá procesy řízení, které by ovládal na Blízkém východě, protože on je úplně odříznut od zahraničních procesů řízení. Každopádně Erdogan dělá jenom takovou práci, která vyhovuje jeho mocenským zájmům. No a jaké jsou to mocenské zájmy? No, samozřejmě boj proti uh, Hlavním nepřátelům Turecka, to jsou kurdové, vytvoření nárazníkové zóny. No a co ještě? No, vydělá velké peníze. Jaké? Jakým způsobem? No přece od amerických neokonů, kteří mu zaplatí za to, že Turecko bude vytvářet a znovu obnovovat islámský stát na severu Sýrie. Proti kterému americká vojska budou posílat do Sýrie nové vojáky, a díky čemuž Pentagon bude moci příští rok znovu žádat americký kongres o navýšení rozpočtu pro stabilizaci Sýrie, kde opět znovu vzrůstá, řeknou, bohužel islámský stát, dejte nám prosím peníze. Opět se objevuje v Sýrii hrozba. A to je celé. Takže já se omluvám, pokud pánovi se to nelíbilo, tady ta odpověď, že jsem do toho zatahoval další země. Myslím si, že jsem Rusko do toho nezatahoval, pouze jsem řekl, že Rusko je na straně Vašara, Asada a americká vojska nemůžou teď už útočit proti Asadovi armádě, protože mají ochranu od Rusu. Proto manévrovací prostor se pro američany zúžil pouze na Erdogana. Erdogan sleduje své vlastní zájmy, američané na tom moc nezískají, ale získají jednu zásadní věc nového nebo spíš staronového fiktivního nepřítele který navíc je členem Severoatlantické aliance, to je to ještě o to větší chucpe. Takže takhle bych to uzavřel a dáme pro to další povolíci.
4: Je jenom, jenom, jenom bych chtěl, jenom bych ah. okay. že
2: jenom bych chtěl, jenom bych chtěl, jenom že, sorry, ale já tady mám na telefonu, zase já se omlouvám, zase vyskakují další lidi, už musím řešit potom, až skočíme Chci říct jenom, pokud někdo chce ode mě slyšet můj názor, tak bych byl rád, aby někdo imperativně mi neříkal, komu se mám vyhýbat, o čem, o kom nemám mluvit. Nezlobte se, ale to potom nemá smysl, abych odpovídal jenom polovičatě a něco zamočoval, že někdo nechce o něčem mluvit. Všechny procesy, které probíhají, mají charakter komplexních globálních obrazů. To, že někde někdo něco bouchne, vybuchne, tak to neznamená, že to je izolovaný problém. Je to s velkým přesahem. To znamená, opravdu, já chci jenom upozornit, že po, buď chcete znát můj názor, anebo ho chcete znát jenom ořezaný.
0: Ořezaný názor já neposkytuje. Takže asi takto. Jo, děkuji. Ořezaný neboli obřezaný možná, <laughs> ale uh, ještě věká to je docela velmi podstatná změna ve vztahu uh, Regi Patajpa Erduana s Donaldem Trumpem, protože ještě si pomíně, vzpomínáme na rok 2017, tuším, to byl červenec, nevím jestli 16 nebo 17, ale přece jenom už je to několik let, kdy byly američané jedním z hlavních podezřelých z organizování takzvaného puče v Turecku na řeči Pataypa Erduana, chtěli ho zlikvidovat a teď najednou jsou to obrovští kámoši, jo, že vidět, tak opravdu uplyne pár let a najednou je to všechno úplně jinak.
2: No jistě, samozřejmě, že to byl proces, který byl řízený trochu jinými procesy řízení, než je řízený dnes. Každopádně my nemusíme mezi tím dělat nějaké uh, značky, nějaká rovn, rovnítka nebo přeškrtnutá rovnítka a to z toho důvodu, že americký prezident Donald Trump dneska žádnou zahraniční politiku neřídí byl naprosto odstaven. To znamená, to, co probíhá v Syrii, je práce amerického Pentagonu, tajných služeb CIA a především je to z pozadí řízeno americkými neokony. To znamená americkým vojenskou komplexem, který má své vlastní zájmy v Sýrii, ale nejen neokoně, ale zároveň americký deep state, který zase sleduje trochu jiné cíle Syrii. Na to nemáme čas, musíme dát dalších další Čítě,
1: Jasně. Tak, máme tak prosím, z tohle vysílání můžete položit dotaz.
4: Pěkný večer všem, tady je Bohumír Gruber z Brna. Prosím vás pěkně, pane Vek, chci se vás zeptat. Vy jste se několikrát zmínil, myslím předně před třema měsícama, potom před šestý týdnama, že Morava bude islamizována, ale Čechy ne. A to mě vrtá hlavou, protože... Já, co jsem se zajímal o mystiku, tak vím, že třeba na Špilberku Brněk, k anděli ukryli kámen Jezuda nebo Jezoda, který by měl sehrát takový zásadní roj v budoucnosti Evropy a Špilberg byl místem, místem, místem kámen muderců. A říkám si tak, jak to bude s tou islamizací, jestli bude zvratná nebo nevratná, jestli k tomu opravdu dojde, protože to mě vrtá hlavou. A... Druhá půlka otázky by byla, že v Brně z času bylo středisko židovských obcí České republiky, kterému vel Richard feder a bylo první smrti se to vrátilo do Prahy, jestli to taky bude mít nějaký vliv na to Morahu nebo ne. Takže chci se zeptat na to islamizací Moravy a na vliv židů na Brnu. Děkuji pěkně, dobrou noc, no dobrý večer, budu poslouchat.
2: Oh, 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 děkuji, děkuji. No... Jak říkám, já jsem o tom hovořil v první hodině. A celý ten prostor, Bohemia, Moravy, nebo Čecho-Moravy, nebo jak se tady to jako seskupíte dohromady, je pod egidou židů. A vy teď můžete polemizovat o tom, kde je silnější ten proces řízení, jestli v Praze, což zcela jednoznačně, anebo jestli v Brně, kde teď momentálně spíše vidíme, že mají upper <laughs> nebo mají takzvaně navrh, ano, používám tady slova, že mají navrh spíš ty směry do islá. Já myslím, že i ví, tak to potvrdí, že všechny ty islamské obce a obce, prno a tak dále. Všechny ty, jo, všechny ty tlaky, které probíhají. Takže to bychom mohli jako polemizovat. Ale o co jde? Jde o to, že ten proces islamizace probíhá pod něčí egidou. No to je egida židů. To znamená, ta islamizace neprobíhá z impulzu a z popudu muslimských obcí někde, já nevím, v Saudské Arábii, Ne, 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 ne. Celý ten proces je řízený uh, plánem na ukotvení tzv. světové vlády, světového židovství. A muslimské obce jsou toho součástí, ale to, že se uh, v prostoru Bohémie a Moravy odehrávají trochu jiné procesy, je právě souvislost způsobená tím, že české i moravské země měly vždycky speciál zvláštní status v rámci okultních procesů řízení. Proto nebude dovoleno, aby probíhaly na tomto území geografickém území takové procesy, které budou probíhat ve zbytku Evropy. To nebude připuštěno dovoleno. Proč? Z jakého důvodu? Protože by to ohrožovalo samotné židy. Oni potřebují pouze mít kontrolu nad procesy řízení a zamaskovat své vlastní cíle a plány. Konec konců, představte si situaci. Jak byste mohli za- zamaskovat pilocha mezi Černochy? Když máte obrovský dav Černochu a uprostřed by byl jeden piloch, nějaký áriec, který by tam svítil jako pěs na oku. Co by to znamenalo? Ono bylo by to logické. Znamená, že tam je jako nasazen. Takže co oni udělají? Oni zislamizují i Českou republiku. Aby ten biolog příliš nesvítil. Ale ve skutečnosti nikdy nebudou připuštěny ty tvrdé brutální islamizační procesy jako osta- na rozdíl od ostatních zemí. To je taková ta naděje. Velmi, já nevím, jestli by se měl kvůli tomu kleskat, ale to je taková ta netěje pro národ. Pro celý národ. A zase jenom, a to je to největší chucpe, díky židů. Oni kvůli svému vlastnímu přežití a svým zájmům, kvůli mahrálu, nedovolí tu tvrdou islamizaci tohoto prostoru. Ale nemůžou ho nechat bílý. Nemůžou ho nechat, aby svítil jako provokační jehlan uprostřed černého lesa protože oni musí být zamaskovat. Nesmí na ně nikdo ukazovat prsta. To by je ohrozilo, samozřejmě. Protože už dost na to, že existuje jeden Izrael, na který všichni ukazují a který trčí mezi arabskými národy jako jehla. Proto oni potřebují ještě jedno místo. Jeden židovský prostor, který nebude trčet, který bude skrytý prostor Bohemie Moravy. Takže takhle bych to uzavřel, dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme někoho a telefonu.
1: Samozřejmě. Tak máme posluchačku ze Slovenska, já vás vítám ve vysílání, je to vaše, dobrý večer.
5: Dobrý večer, Pozdravujeme ze Slovenska. Chtěla bychom ještě pár slov o tomu stretnutí, které jste vzpomínali, že mal Soroš. Totiž to tam išlo ešte o, bolo viac stretnutí, ale tam išlo o jedno stretnutie, ktoré bolo mezi Kiskom a Sorošom a to bolo údajně medzi štyrmi očami. A na toto stretnutie sa práve ptal e, Fico, že vlastně no. o čom sa tam hovorilo. Možno tam no. bol, sa, že tam bol aj lajčak, že doprevádzal teda, ale... Myslím, že konkrétne na tom stretnúči nebol. No a samozrejme, že Lajčak je, nie je člen smeru, on je nominant toho smeru. A je zároveň švagorom Fisku. No tak keby aj niečo o tom vedel, on by zrejme nebol niečo povedal. Takže preto si. sa priamo pýtal prezidenta vtedajšieho, že o čom sa tam hovorilo. To bolo stretnutie a... medzi čtyřmi očami.
2: Jasně, ano, já jsem to slyšel právě, že to bylo mezi čtyřma očima, ano, ano, ano. Ano,
5: Přesně ano.
2: tak, tak já, děkuji, já děkuji za upřesnění, no, děkujeme, děkujeme.
5: No, no, pozdravujem vás, potřívám vás, Děkuji. A k, k už mám od vás, Děkuji pěkně.
2: No, výborně, tak no. Jo, pěkný večer,
0: Tak, měli jsme tady upřesnění, těch zkůzek bylo asi daleko, daleko více, Ono, ty příbuzenské vztahy jsou ano. docela zajímavé, protože mnohé generace, nástupující generace, mají jiné příjmení než ty generace předchozí, ale jsou to stále ta rozvětvená rodina, rodinné klany. To je takové já si, zvláštní. Já si právě pamatuju, že to byl tenkrát ten článek a on
2: tam právě, Robert si to říkal, že to bylo mezi čtyřma očima, proto je logické, že on jako se ptal, v té řečnické otázce se ptal jako novinářů, že by ho zajímalo, jak je možné že co tam dělali, o čem se vlastně bavili, že nikdo jiný tam nebyl. Takže on tam mohl s ním, pan Lajčák, jako pít e, v tom New Yorku, ale na té skuce konkrétně e, zřejmě Lajčák nebyl a byl tam jenom kyska se Séršem a prostě se bavili. O něčem nikdo neví, no? o čem? to znamená mezi čtyřma očima, to je právě to, o čem já jsem hovořil. Takže to je, je to zásadní, je to zásadní samozřejmě, a když vidíme, co probíhá okolo řekněme Slovenska, co probíhá Polo Roberta Fica, různá trestná, trestní oznámení a tak dále, tak ono to lecno zvykrasí. To znamená i ti nominanti, to znamená, že je nominantem, ministrem zahraničí zároveň, Švager s to jsou, to jsou prostě věci, které mají moutný přesah. Jako jo, eh, Mohli jsme o tom vypráv, vyprávět velmi dlouho, ale nemáme čas, musíme dát prostor k dalšího volající, pokud máme někoho.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
4: Dobrý večer. Jsem vás zdravím. Děkuji za vaši práci. Haló, slyšíme se? My vás tak slyšíme je, děkujeme, a posloucháme. Děkujeme.
6: děkujeme. Aha,
4: dobře. <laughs> Takže já bych měl otázku na pana véka. Uh, uh, mě to docela překvapilo s téma uh, soudama. A v jakém časovém horizontu bychom mohli očekávat, že teda se začnou tady zabydlovat u nás ve většin?
2: No, No, děkuji za dotaz. Tak děkuji. Hezký
0: večer,
2: děkuji. Tak, No Děkuji. Znovu, časový horizont. To časový horizont. Tohle to v podstatě se dá říct, je proces, který má dlouhodobý charakter. A určování časový horizontu tady těch záležitostí je velmi dlouhodobý. To znamená, můžeme mluvit tady o nějakých 40, 50, 70 letech. My už se toho prakticky nedožijeme. Ale problémem těchto, řekněme, procesů řízení, jak jsme o tom hovořili před chvíli, je jeden faktor, který neuvěřitelným způsobem urychluje procesy. Mluvili jsme o tom před chvíli. Je to chaos. Pokud bude v budoucnu, v nejbližší době, v blízkých letech, vytvořený nějaký chaos určité hodnoty, určitého charakteru v Evropě, může to být chaos válečný, epidemie, obrovská vlna sucha, neúrody, občanský nepokojů, krachu ekonomických systémů, světové hypoteční krize, světové ekonomické krize, jakýkoliv druh typ chaos, tak dojde k obrovskému zrychlení procesů řízení o celá dlouhá desetiletí. Příklad. A to je jeden ze základních modelů Nového světového řádu. Víte, že se pořád neustále hovoří o tom, že se zavede takzvaná bezhotovostní společnost. Přestanou fungovat uh, takzvané cash, peníze, to znamená hotovostní peníze, všechno bude elektronicky, platebníma kartama a tak dál. Nikdo se k tomu nechce moc odhodlat, jsou o tom velké diskuze lidi vidí výhody votovosti, vidí problémy s elektronickými platbami, když dojde k výpadku elektřiny a tak dále. A tak dále. V některých oblastech ani nejde platit nějak internetem nebo internetově nadálku, být připojen a tak dále. Ty platební, offline systémy jsou nespolehlivé a tak dále. To znamená, ten proces nasunování bezhotovostní společnosti je takový nemastný, neslaný. Někdo říká jo, někdo ne. Když, dojde, když ale dojde k finanční krizi daleko silnější, než byl rok 2008-2009, může dojít ke kolapsu trhu. Může dojít k takovým otřesům a chaosu tak obrovské nezaměstnanosti, že chaos, který bude vytvořen, urychlí rozhodování o přijetí bezhotovostních systémů. To, co by dříve trvalo desítky let, může nakonec být schváleno za rok. Za dva. Za tři. Takže já nemůžu tady říct, dát nějakou predikci a říct, že islamizace evropských prostorů a jmenovitě prostoru Bohemia a Moravy, že proběhne za nějakých 50-70 let postupně průběžně Salamovou metodou, což je model, který je používaný dnes, nenápadně, skrytě, pomalu, postupně, deset migrantů tady 10 Arabů tam, ale příští rok 20 Arabů, nenápadně, postupně. Může přijít totiž v budoucnu situace, která tento proces urychlí, rázově, skokově, na základě chaosového řízení. Nemůžu to vyloučit a nemůžu ani predikovat, jaký typ chaosu to může, to může být. Který to může být? Může být cokoliv. I kdyby dopadl nějaký obrovský meteory, který vyvolá... explozi odpovídající tisíců megaton nějakého termonoklárního výbuchu, tak to udělá úplně stejný efekt. Úplně to samé. To znamená, vytvoří se chaos, bude ustanoveno takzvané systémové řízení pro management chaosu a během chaosového řízení lze prosazovat jakékoliv zákony, přijímat jakékoliv zákony prosazovat cokoliv, jakkoliv, proti vůli většiny lidí, zájmu bezpečnosti, vzájmu národa, zájmu toho, tohoto, zájmu ono. A nikdo se nebude někoho optát, žádná referenda nebudou, všichni si z referendy vytřou pozadí, protože v chaosovém řízení se přijímají zákony automaticky. Za dvě hodiny v americkém kongresu jako byl přijatý protinárodní patriotek. Takhle rychle stačí tomu vytvořit chaos. Proto já nebudu dávat žádné predikce, ani já je totiž nevím. Nevím. Časově se ptát na tady ty procesy je těžké. Problémem s těmito projekcemi je, že jsou uh, používané jako popis stavu, ale nikoli z nějakým časovým počet. Jsou to popisy stavu. Popis stavu, to znamená, společnost například degeneruje, uh, Společnost se rozvíjí uh, trhy, uh, kolabují, uh, Prostor, životní prostor se destruuje, to znamená, jsou to procesy, ale nemůžete z toho odvodit nějaký časový úsek. Musíte sami být schopni analyzovat procesy ve vašem životním prostoru, co se děje okolo vás, co se děje ve vašem městě, ve vašem bydlišti okolo vás. Kolik vidíte nových Arabů? Kolik vidíte nových, a teď nemluvíme arabské ženy, které jsou viditelné z dálky v černých oblecích, ne, mluvíme o arabech mužských, vidíte ve tváři, že jsou to cizinci, jsou to arabové, ale oblečení v normálním evropském oblečení. Kolik jich vidíte za den na ulici, když jdete po ulici města Prahy? Prna. Kolik jich vidíte? Vidíte jednoho? Kolik jich vidíte v, v městské hromadné dopravě? Kolik je vidíte v nákupních centrech, v obchodech? Jednoho, dva, anebo deset jich vidíte za den? Nebo dvacet? Z tohoto potom dokážete odvozovat dynamiku procesu, jak je rychle probíhá. A když vy si toho všimnete, tak to znamená, že ten proces už je poměrně daleko, pokud to zaregistrujete. Takže já bych teď asi neměl, jako asi nemáme čas tohle i příliš dlouho, musíme dát to k dalšímu volajci.
1: Tak já vás vítám ve vysílání. Položte otázku, dobrý večer.
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Mám dvě otázky, pro mě zásadní. První otázka, když pan Veka hovořil o Bof Majestic, to je film. Lidký, myslel tím povrchnost a nebo nevěrohodnost. A druhá otázka, jaký má názor na Aměra Páleše, jeho angeologii případné spojení s Jurančiabuk. Takže první je Majestic, jestli ta kost byla povrchnost nebo nevěrohodnost. A druhá otázka, Aměra páleš angeologie. Děkuji, zdraví.
2: No, Děkuji za dotaz. No já jsem tady na to odpovídal tu první otázku už několikrát mnohokrát. Plitkost znamená povrchnost. Já rozhodně ne, nevěrohodnost. To v žádném případě. V tom filmu jsou věci, které jsou no, otázkou některých vyšších kapitol, takže to rozhodně ne, že by to bylo nevěrohodné. Naopak, pro mnoho lidí je to nepokopitelné. Ne. Ale bohužel v některých těch základních věcech je to povrch klidkost znamená povrchnost bez e, toho, aby se zašlo hlouběji do podstatnějších detailů. No a já docel, jako i rozumím tomu, proč, z jakého důvodu, protože to je komerční film, e, který samozřejmě aby byl přístupný veřejnosti, musí být komerční rámec, to je e, pochopitelné, ale ty informace, které tam zaznívají, jsou takovým nástřelem e, pro já nechci mě říkat začátečně, To bych si ani, ani netroufal, protože když tohle to dáte někomu, kdo se o to vůbec nikdy nezajímal, tak se zděsí a řekne a bude smysl, že to je science fiction. To znamená někdo, někoho, kdo je takzvaně asi by se řeklo středně popročili těhletě otázka, tzv. Nebo extraterestriálních systém řízení. Takhle asi by se to dalo říct. Takže to je ta... To je ta plitko za vysvětlení jako povrchnost. No a co se týče, bohužel neznám toho pánu. to, je, To jméno mi nic neříká, nevím. Neznám všechny odborníky na tady ty věci, i když někteří jsou hodně známí, ale bohužel třeba jsou známí jenom v nějakém oboru. Jo? Takže bohužel nepřu se vyjádřit, nevím, neznám.
1: Dobrá, tak máme další volajícího, tak prosím, jste ve vysílání položte otázku.
7: Ano, dobrý večer, tady Honza v Prahy. Já zdravím všechny vážené plány do studia. Já bych se rád zeptal pana VK. Je to taková historicko-matematicko-populační otázka. Je to taková otázka-úvaha, která mě dlouho vrtá hlavou já se musím být velice stručný. Vychází to z nějakých mých genealogických výzkumů. Uh, vycházím ze základní úvahy. Biologický fakt, nepopiratelný. každý člověk má dva rodiče, tátu, mámu, ty mají zase své dva rodiče a takhle to pokračuje do historie dál. Pokud bych řekl, že jedna generace je dejme tomu v průměru 20, 25 let, řekněme 25, čtyři generace za století, tisíc let, 40 generací. Úplně jednoduchý matematický výpočet, mocniná řada, 2 na 40. A mně v roce tisíc našeho letopočtu vychází, že by někde tam mělo běhat na té planetě bilion lidí, český bilion, tisíc miliard. Pravděpodobně někde dělám chybu, matematický výpočet je jasný, ale mě zkrátka nesedí množství lidí na té planetě z tohohle jednoduchého matematického výpočtu. Jestli je to hloupá otázka, tak mi neodpovídejte je to taková úvaha, která prostě matematicky sedí. Takže já tímto končím svoji otázku, děkuji vám za případnou odpověď a přeju vám všechno nejlepší, hezký večer. Aschává.
1: Děkujeme, děkujeme. Děkuji. No, já vám děkuji
7: za
2: tady tu otázku. Tak ano, matematicky to vychází, ovšem, <coughs> pardon, chci říct, že uh, život člověka se neřídí jenom matematickými, řekněme, uh, různými aproximacemi a zprůměrováním. Protože ano, máte pravdu, že jedna generace je zhruba těch 25 let, někdo říká 20, protože generace se počítá od doby nebo do chvíle, než nový člověk vytvoří rodinu a má své vlastní dítě. Potom, jde, má své vlastní dítě, tak nastává nová generace. Dříve skutečně, třeba ještě před 30-40 lety, byly vytvářeny v dobách socialismu rodiny v 19 letech, v 18-19 letech a měli dítě. To znamená, jedna generace byla jenom 19, jo, za komunistů, nebo 20, zhruba tak. Dnes se věk, kdy mají má rodina první dítě, se posunuje. V různých zemích někde je to 25 let, někde 26, někde dokonce 28. Takže můžeme říkat, že jedna generace v dnešní době třeba někde už je 30 let. Ale to není teď podstatné. Co je, co je podstatné? Ve středověku probíhaly na území celé Evropy e, obrovské morové vlny, které hubily e, obyvatelstvo a jednotlivé nemoci způsobovaly obrovskou neplod. Rody vymíraly, potkávalo to i šlechtické rody. To znamená, matematicky nemůžete taková rovnitko mezi e, lidi narozené, že automaticky vytvořili slozek a měli dítě. Ne, neměli chudí, si, sice vytvářeli spoustu dětí z mnoha důvodů, to znamená víte, že ještě v 19. století bylo normální, když rodina měla 7, 10 i 12 dětí, i v českých zemích samozřejmě, ale pozor, proč měli tak vysoké počty dětí? No, protože jenom zlomek se jich dožil dospělosti. Například, a to je ještě jedna důležitá věc, že ve středověku byl průměrný věk dožití a to vás možná šokuje, ale to je obecně známý fakt, že to si to vyhledat i na internetu, není to žádný houk a blábo. Byl průměrný věk v Evropě dožití 32 let. Lidé se dožívali jenom 32 let a neměli děti. Děti vymírali, takže nelze dávat rovnítko mezi uh, počet lidí který máme dnes, a potom takzvaně regresně vypočítat počet lidí, které byli tady v prostoru, já nevím, Evropy před tisíci lety. Jo, takhle třeba se na to dívat. Počty obyvatel jsou velice dobře zdokladovány zpátky v Evropě do doby něčemu, čemu říkáme takzvané křesťanské osídlení protože tehdejší církve nebo tehdejší církev a tehdejší farní úřady měly takzvanou roli registrátorů populace. A tyhle vatikánské záznamy jsou velice přesné. To znamená lidi, kteří se narodili, kteří zemřeli a tak dále, tak dále, to je velice dobře známe. Z tohoto důvodu tedy je třeba se na to dívat z tohoto pohledu, ale co není známe, to je ten limit, to je ta černá bariéra, limitní bezpečnostní bariéra 6 tisíc let před naším letopučtem. Co se dělo tam, to znamená za horizontem 6 tisíc let před naším letopučtem, to znamená dále do minulosti 7 tisíc, tisíc před naším letopučtem a tak dále. To je právě to, ze kterého pramení spousta spekulací a je to ta bezpečnostní hranice 6 tisíc let, která není dovolená v běžném školním vzdělávání, aby byla překročena z mnoha důvodu. Učitelé by museli vysvětlovat věci a vysvětlovat studentů věci, které jsou z dnešního pohledu fyziky nevysvětlitelné a nejenom z pohledu fyziky, ale i chemie nevysvětlitelné, jak mohlo probíhat něco před tolika lety v tak dávné minulosti. To by bylo najednou diskuzi, část těch věcí je v té nové knize. A pokud se ukáže, že je třeba, tak uh, někdy v budoucnu můžeme, řekněme toto rozšířit, celý to téma, trochu rozšířit, pokud bude zájem a pokud lidé budou vnímat souvislosti, budou kápat souvislosti. Uh, takže takhle bych asi pánovi na tady to povědět. Jo, Není v tom žádná záhada v těch počtech, takže jestli máme další voliči.
1: Tak položte otázku, dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
6: Dobrý večer telefonů, Telefonu, Všichni vás zdravím. Já mám takový netematický dotaz, nebo spíš podnět, možná trochu usměrný, protože budu chtít něco o vás, co sám neumím, ale slíbil jsem si, že zavolám s ohledem na předchozí vysílání, kdy vlastně zaznělo takový vlastně pustezkultí si, který teda vnímám osobně taky, že když se sejdou někde, prostě jsou schopni velkou demonstraci, samozřejmě, organizování jiným způsobem a za peníze, že vlastně ta alternativa toto neumí se takhle sjednotit. Tak se jenom chci zeptat, jestli jste uvažovali protože za sebe to vnímám tak, že pokud byste vy jako svobodný vysílač vlastně chtěli cokoliv zorganizovat, nějakou demonstraci nebo nějaký projekt, nějakou reakce na něco, tak já jsem přesvědčený o tom, že by tam spousta lidí přišla. (coughs) Včetně jako mě. A, ale jako sám to třeba dohromady dát neumím. Tak se chci zeptat, jestli jste, samozřejmě předpokládám že by tam byl pan VK mezi náma, ale e, prostě vím, že kdyby víte, že hele, sejdeme se tamhle, protože tohle, co se děje, je hrozný. E, v tolik a v tolik, e, kdo chcete přijít nebo pojďte nás podpořit, tak věřím tomu, že se najde hodně příznivců. To zkusíme jednou, zkusíme to i po druhý a může to, se to nějak nastartovat třeba. Tak to je jenom váš názor. Pokud jste to už teda nějak nikdy Závěrem. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: Taky děkujeme. Já nevím, Petře, je to spíš dotaz na nás, jestli se k tomu chceš vyjádřit.
1: Víš, Vítku, ono to by to asi vypadalo tak, jako když organizujeme různé srazy s posluchači. Když uděláme sraz posluchači svobodného vysílače, tak víme, že tam chodí... Někdy 200, někdy 230 a někdy 50 lidí. Otázka zní, jestli to je dostačující na prolomení některých záležitostí. To je jedna věc. A druhá věc je, já nevím, jestli zrovna třeba toto by měl být náš šálek kávy. Ale ne, že bych se toho bál nebo nějak, ale jestli, víš co každý v, tom, v té mozaice by měl něco dělat. My děláme jednu věc. A víme, víme asi, že jsou tady jiné síly, které by dejme tomu mohly pracovat na jiných záležitostech. Je to můj osobní názor, nevím, jak bys to viděl ty.
0: Já jenom krátce, protože abychom stihli ještě několik dotazů do 22. hodiny, protože musíme končit včas, tak aktivizační nebo mobilizační prvek probíhal v tom roce 2015-2016 v rámci alternativy. A ten jsme všichni prošvihli. Uh, i večerno schromáždili 10-15 tisíc lidí a to bylo všechno 2016 a lidé jsou už prostě unavení na alternativy. Já si myslím, že vstupujeme do nové Dimenze, a to je mediální ovlivňování. Jednak lidé na demonstracích, a to vidíme konec konců i u milionového chlívku, že lidé na demonstracích nic nezmůžou, ať jich je tam 200, nebo 250. Jak VK se zmiňoval, je to otravný bzučivý hmyz, kšák, kšák, rychle pryč. To nemá vliv na řízení procesu. Je to na určitá nátlaková akce, fajn. Ale ani těch 200 tisíc lidí nedokáže svrhnout vládu, anebo nějakým způsobem si vynutit politické ústupky nátlakovými metodami a tak dále. Takže spíš se nabídí otázka, jaký účel by ta demonstrace měla splnit. Jestli jsme se setkali my, vlastenci, popláceli jsme se po ramenou, řekli, že to děláme dobře, utvrzovali jsme se ve víře, říkali fajn, je to super, musíme pokračovat dále. Já si myslím, že je lepší spíš postupovat do té dimenze mediálním ovlivňování na sociálních sítích a hlavně prostřednictvím kanálu svobodného vysílače, združovat všechny politické frakce. Koneckonců teď budou volby ve Strakonicích, opakované komunální volby ve Strakonicích po roce. Tak jsme tady měli... Frentu Karla Ladislava z Národní obrody a tak dále. Prostě podporovat vlastenecké frakce budou krajské volby totež ovlivňovat mediálně. Myslím si, že to zasáhne daleko více vrstev lidí, kteří si to najdou na YouTube kanále, na streamu svobodného vysíláče v archivu než pořádat nějaké demonstrace, kam se lidé musí z celé České republiky. Nemají na to část, prostředky, peníze a tak dále a tak dále. Je to lepší spíše takto a potom ti lidé můžou voleb, protože voleb se to všechno vždycky zúročí a zhodnotí a i když bychom schromáždili jako alternativa stejně jako chlívek 200 tisíc, 300 tisíc lidí, voleb se to zúročí a pokud ty volby budou probíhat stejným způsobem jako teď, tak je to úplně mimo. To znamená si myslím, že pojďme lidi podněcovat, vybízet k tomu, aby chodili k volebním urnám, než na demonstrace. Protože to je důležité. Demonstrace nic nevyřeší volby, podle mě. Ano, pokud aktivizujeme lidi, budou prezidentské volby za tři roky a tak dále, prostě aktivizujeme lidi, aby chodili volit, volili nové strany, tak prostě tímto způsobem můžeme aktivizovat alternativu, než na demonstracích. To je můj názor. VK ještě, stručně k tomu?
2: Já bych jenom tomu řekl jednu věc, že
0: to, co říkal,
2: nebo bych se odkázal, a to, co říkal Andrej Bobiš v tom jednom rozhovoru, v tom puněklém rozhovoru, že říkal, že výsledek České republice se nedá udělat bez, bez částky 500 milionů korun. Bez půl miliardy se nedá udělat výsledek na základě něho, že byste dokázali změnit proces, to znamená cestově vládu, být politickou moc. To je, to je to zásadní a myslím, já s tím naprosto souhlasím, protože uh, peníze rozhodují o získání politické moci a ty peníze my nemáme. Ty peníze mají proči lidi, mají Sorošové, který, kteří jim zpravují peníze, neziskový sektor, který je uh, sponzorovaný z těchto zdrojů, globalisté, můžete říkat světový oni to znamená, oni dokážou prosazovat naprosto cokoliv se jim zalíb, zalíbí, co se jim zamane. Na televizi dokážou si koupit televizi, dokážou si koupit novináře, že píšou tak, jako něchtějí. chtějí. Redaktory v televizích, celé televizní kanály. To je mimo možnost alternativ. A znovu, já řeknu jednu věc. Když uh, strana, která je v parlamentu, to znamená SPD, svolá demonstraci a dělá obrovský marketing a SPD má přístup k médiím a k reklamě a k nějakým penězům, to znamená daleko víc než alternativa, tak oni, když udělají tu demonstraci, tak k tomu koni přijde 900 lidí. Tisíc. A to je všechno. To znamená, nevím, kdo by co očekával od alternativy, od jiných subjektů, které mají třeba daleko méně peněz a nemají peníze za vyhrané volby, teda ne vyhrané volby, ale za to, že se dostali do parlamentu za 10% a tak dále, zdať příspěvek, tady ty peníze vůbec nemají. To znamená, co by bylo účelem takové demonstrace? Otázka. To znamená, sejít si a říct si, že jsme tady. A co dál? To znamená, řeklo by se, jaké požadavky požadujeme. No, a já teď řeknu, když si se čtvrtmilionovým davem na letné Andrej Babiš takzvaně <laughs> vytírá <coughs> tohle a všichni má je takzvaně někde a říká kšák, 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 nezajímá mě, kšák, kšák, otravný hmyz, e, tak e, jakým způsobem by byl vlastně braný požadavek alternativy nějakého alternativního subjektu někde na nápis? Kam by přišlo nějakých těch, kdyby se zadařilo pár tisíc lidí jak by se na to asi dívali ti, kterým by byly směřovány požadavky. Určitě bychom požadovali jednu věc. Okamžité ukončení vlivu neziskového sektoru na české školství. První priorita řízení, naprosto klíčový argument, to první, co by se muselo řešit. Odříznutí neziskového sektoru. Která strana, snad tedy kromě SPD a komunistů, a některých nezařazených poslanců. Kdo by proto zvedl ruku v tom parlamentu? Nikdo. Nikdo další. Jaké by byly další požadavky vystoupení z NATO? No, kdo by proto zvedl ruku v parlamentu? No, zřejmě možná ani ne. Ani SPD by proto nezvedl ruku. Podle těch posledních výroků, které zaznívají tu tamhle další požadavek, vystoupení z EU, kdo by pro to zvedl ruku? No tak zase snad teda SPD, snad doufejme, a možná, že někteří ne. A komunisté, no ti spíš asi, možná, asi radši ne. Tak <laughs> chápete? Takže kde by vlastně byl jakýsi, jakýsi postoj, nebo, kde by, nebo čeho bychom chtěli dosáhnout tímhletím? To znamená, jestliže ani čtvrt milionu lidí není schopno si něco vymoci někde na letné, a já říkám zaplat pánu, že nejsou schopni si vymoci. A mají takovouhle podporu obrovskou ze zahraničí a sudeckých Němců a od různých fondů a, a, a české televize a celého demokratického demobloku ve sněmovně, že mají takovouhle podporu a českého rozhlasu, mají všude podporu, všude jsou vítáni, skoro všude teda, tak stejně nejsou schopni prosadit své požadavky. Proto já říkám, důležité je, jakým způsobem lidé potom jdou k těm volbám a kde se to takzvaně vykrystalizuje. To znamená, my děláme čtyři roky, snažíme se lidi nějaký způsobem seznamovat s procesy řízení. a oni potom jdou ti lidé, a tam vidíme, že volí tyhle a tyhle a tyhle a tyhle strany, které chtějí více Evropské unie, chtějí více Evroatlantické aliance, chtějí hlubší integraci do EU a do NATO a chtějí podporovat Izrael a jeho anexe Golan a jeho anexe západního břehu a veškerý odpor takzvaně blokovat proti, proti Izraeli. Když na straně druhé probíhají jednoznačné islamizační procesy v celé Evropě a namísto toho, aby tady byl nějaký e, narrativ, to znamená nějaký jasný vzkaz Evropské unii, že my chceme, aby Evropa chránila své hranice, tak místo toho se hledají cesty, jako je třeba nová Dublinská smlouva, která má být probrána e, na schůzi e, v Bruselu v únoru, takzvaná reforma Dublinu, to znamená migrační reforma, tak místo toho vymýšlí, jakým způsobem lépe rozdělovat migranty. Takže občané by měli hlasovat pro takové strany, které chtějí vystoupit z EU. A když jsou volby, jak občané hlasují, hlasují jenom a pouze ve většinovém nastavení pro takzvané proevropské strany. Ty protievropské strany tam nemají naprosto žádné zastoupení protože když si znovu rozebereme komunisty, tak komunisté nechtějí vystupovat z EU to víme, že nechtějí Trikolora nechce vystupovat z EU, to také už víme no a SPD tam je to prostě ten způsobem, že nevíte, na čem jste na jaře a na čem jste v létě a na čem jste na podzim a v zimě tam je to pokaždé jinak v roce 2017 to bylo neustále, před volbama budeme vystupovat, ne, že budeme vystupovat, chceme referendum o vystoupení, referendum o vystoupení, chceme vystupovat, ten narativ byl daný, že chceme vystupovat, chceme vystupovat. Skončily volby, v prosinci 2017 SPD se dělalo dostavit v Praze s Marin Lopem, s Chartem Wildersem a tam se dohodli, že místo vystupování budou se snažit dostat do Evropského parlamentu a udělat reformu ZE. Obrovská rána, spadly lustry ze stopu, lidi se zděsili a teď co? Byly volby a místo, aby na kandidáce byli nějakí vlastenci, tak ten největší vlastenec tam byl umístěný na osmé místo, kterého jsme museli horko těžko, pomocí křížku, pomocí reklamy, placený reklamy na Facebooku, kterou jsme tam zaplatili. Tak jsme museli dostat nahoru. Co si potom máte myslit? A, jak, a co si máte myslet o volbách, které byly o několik měsíců předtím? E, dva, 2018 e, v, na podzim komunál. Když na kandidáce se tam skvěl nahoře v Praze e, na vrcholu kandidátky bývalý volmistr. Zednáč. E, chápete? No a co si potom z toho máte vybrat? To znamená trvat v EU? Nebo je to strana, která chce vystupovat z EU? jsem dostal zase e-mail. SPD, nevím, co si má myslet o SPD, pane VK. Napište mi. Chtějí vystoupit z EU, nebo chtějí setrvat z EU? Já jsem paní odepsal, že já to nevím, ať se obrátí na to mě a okamourať mu napíšenou na Takže nevím, jak to dopadlo. Ale já taky nevím. Já nevím. Ty víš ty výtku, jaká je teď situace v SPD, jestli chtějí vystoupit z EU, nebo setrvat z EU? Nevíš, já nevím. Takže mě se prosím vás neptejte, já to nevím. No, ale to jenom říkám z pohledu na to, že v této chvíli my, když budeme jako alternativa nějaké body prosazovat, tak jejich výsledek je možný spočítat pouze uvolat. A k tomu, aby jsme ovlivnili volby, k tomu máme nástroj. Velmi efektivní. To je internet skrze tiskoviny nebo psaná média, jako je internet, a skrze mluvené slovo, jako je rádio. To znamená, to je prostředek, Kdy každý může posloukat, každý může číst a může se rozhodnout podle informací, které dostává, kam půjde, pak když budou volby, kam půjde volit a koho bude volit. V závislosti na tom. To znamená, v tom je naše síla. Nemyslím si, že síla v tom svolává demonstrace, kde lidé si budou muset na rozdíl od milionu chvilek sami zaplatit autobusy. Nikdo nezaplatí vlaky na rozdíl od milionu chvilek. Nikdo nezaplatí velkopošné obrazovky, všechno si to budou muset takzvaně všichni sami zaplatit. Věřte mi, že tohle nefunguje, ne v dnešní době, ne v roce 2019. Dnes procesy řízení probíhají jinak a ovlivňování procesu řízení taktéž probíhá úplně jinak. Jsme v mediální době, v mediální éře, a pokud chceme ovlivňovat veřejné vidění, máme k tomu elektronická informační média. Ať už jsou to weby, ať už jsou to rádia, internetové televize, nebo e-maily, nebo Facebooky, sociální sítě a tak dále, je jiná doba. Není třeba v dnešní době se scházet na náměstí. Ačkoliv to bude mnoho lidí překvapovat, v dnešní době už to není třeba. Ke změně a řízení procesů již dnes náměstí nejsou potřebná. Pakliže, pozor, pakliže nedáte těm lidem na náměstí do rukou zbraně a nechcete provést zkrácené procesy řízení a je vám jasné, kde takové procesy řízení byly na době použity. Na Majdanu v Kijevě přelom roku 2013 14. To je jediná výjimka. Jenže to my dělat nechceme, to není náš plán. Takže jak říkám, volby a poslouchat naše vysílání, poslouchat naše pořady číst naše články, je nejlepší cesta, jakým způsobem změnit a dosáhnout změn nějakých procesů. To je asi ten nejjednodušší přístup. No. Takže každopádně, my už přetahujeme, máme 2202 Budeme muset končit, já se automaticky plynule přesunu do rozlučkového režimu, (laughs) takže já se loučím s tebou, Vítku i s tebou, Petře. Doufám, že to dneska bylo zajímavé, že lidé si zase opět vyslechli, doufám tedy pro ně zajímavé nové informace, no a pokud bude zájem, pokud budete chtít, tak i příští týden o 19 hodin se opět uslyšíme pro nová témata, co to mluví ze světa, takže do té doby vám přeji tedy krásné prožití zbytku týdne i dalšího týdne, no a pro dnešek krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuju, musíme končit v část VK, moc děkuji za vysílání stejně tak tobě, Petře, milí posluchači, za to, že nás posloukáte, že nám voláte, že nám píšete, přeju vám Krásný víkend před druhým adventem, před druhou adventní nedělí. A já jenom velmi bleskově, stručně, telegraficky krátce připomenu na příští týden, v pondělí 9 prosince od 19 hodin tu přijde Alena a budeme se bavit o její kauze respektive o kauze ze které byla naštěstí zproštěna obvinění, budeme se bavit i o manifestu občanů poškozených státem to je velmi důležité takže nezapomeňte v pondělí na Alenu Vytázkovou a ve středu od 19 hodin kriminalita muslimské obce muslimské komunity muslimských islamských narrací v České republice velmi výbušné zásadní informace přinesu, budu zakončovat arabské brno arabské podsvětí, rodinné klany v Brně a při té příležitosti si povíme v několika posledních letech, jakým způsobem muslimská komunita, její stoupenci páchají kriminalitu v České republice. Konkrétní tvrdá data muslimské mafie pocvětí v České republice. Velmi výbušné ve středu 11. prosince o 19. hodin. To je všechno. Petře, moc děkuju VEK a taky milí posluchači, mějte se krásně příští pátek. Jsme tu opět jako na koni po 19. hodině přineseme další informace. Hezký večer, případně do průnoc.
1: Tak já oběma děkuji, Vítku, jak tobě, tak děkuji pochopitelně panu VK. Děkuji všem, kteří jste volali, kteří jste se zajímali, kteří jste i psali a nestihli jsme vám nějak odpovědět. A budu se s vámi ze všemi těšit už zítra v 11.00, dopoledne tedy, u speciálu, který poběží až do 19. hodiny, protože budeme slavit. co druhé výročí fungování studia Midgard. To je vše, mějte krásnou dobrou noc a politikům zkážeme jedno důležité a to si právě teď pustíme.